0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo, vielen Dank. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Ich freue mich selber sehr, dass ich es bis nach Wien geschafft habe in diesen bewegten Zeiten. Mein Name ist Daniele Ganser, ich bin von Beruf Historiker, ich bin spezialisiert auf Friedensforschung, ich bin 48 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, die gehen zur Schule. Und Wien hat ja eine magische Anziehung. Meine Frau wollte mitkommen, ich habe ihr gesagt, geht leider nicht. Meine Tochter, die ist 14, die wollte auch unbedingt mitkommen. Ich habe gesagt, tut mir leid, kannst nicht mitkommen. Und noch die Schwester meiner Frau wollte auch mitkommen. Und da kann ich nur sagen, schön in Wien zu sein. Und denken Sie immer dran, Wien ist ein Juwel. Also vergessen Sie das nicht. Applaus Weil ich habe immer wieder Vorträge in Zürich und Berlin und, und Dresden oder ja, Düsseldorf. Und nie sagen die, die wollen alle mitkommen. Und das ist mir schon aufgefallen. <lacht> Okay, über was möchte ich heute sprechen? Ich habe ein neues Buch geschrieben, das heißt Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Und da geht es eigentlich darum, dass die USA im Moment das mächtigste Land der Welt sind. Es gibt 193 Länder auf der Welt, die USA sind das mächtigste Land. Die USA sind auch das Land, das am meisten andere Länder bombardiert hat. Die USA sind das Land mit den höchsten Militärausgaben, über 700 Milliarden Dollar im Jahr. Das sind also mehr als ähm, zwei Milliarden Dollar pro Tag, da könnte man einiges Gutes damit machen. Geht aber alles Richtung Krieg und Rüstung. Ähm, und die USA sind auch das Land mit den größten Rüstungskonzernen, Lockheed Martin, Raytheon etc., die USA haben auch am meisten Militärstützpunkte weltweit. Also die USA haben Militärstützpunkte in Deutschland. Deutschland hat keine Militärstützpunkte in den USA. Die USA haben Militärstützpunkte in Japan. Umgekehrt hat Japan keine Militärstützpunkte in den USA. Das Gleiche mit Italien, mit Kuba, mit Afghanistan, Irak, Kuwait etc. Und das heißt, eigentlich wollte ich nur über mein Buch sprechen, Imperium USA. Und dann hat sich weltweit alles verändert. Corona kam. Und Corona ist jetzt das Dauerthema und der Druck auf die Historiker ist groß, dass wir auf dieses Thema reagieren. Das ist für mich schwierig, weil normalerweise hat der Historiker die Regel, dass er sagt, ich melde mich dann 2025 zum Thema. <lacht> und das ist jetzt einfach zu lange weg. Und ich habe schon einen Vortrag gehalten, Corona und die Medien. Und ich halte jetzt einen zweiten, Corona und die Angst. Und das Ziel des Vortrages ist es, die Angst abzusenken. Also wenn mir irgendetwas gelingt heute, ich weiß ja auch nicht, das ist das erste Mal, dass ich den Vortrag halte, wäre es, dass bei Ihnen die Angst sinkt, was auch immer für eine Angst Sie haben. Das zweite Ziel des Vortrages ist es, dass die Kommunikation zwischen den Menschen in den nächsten Monaten gestärkt wird. Weil Menschen, die verschiedene Ängste haben, haben große Mühe miteinander zu sprechen. Ich möchte Ihnen das erklären, wie das funktioniert und das wäre das zweite Ziel, dass Sie gut sprechen können mit verschiedenen Menschen, die auch andere Meinungen haben in den nächsten Monaten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Vortrag und dann legen wir mal los. Die, ähm, die Struktur des Vortrages ist so, dass ich zuerst über diese großen Ängste sprechen möchte. Es gibt immer sehr verschiedene Ängste bei den Menschen, aber eine Angst ist eben die Angst vor dem Virus. Okay, Diese Angst war nicht da im Jahr 2019. Ja, diese Angst ist in diesem Jahr sehr, sehr stark in unser Leben gekommen. Und es ist nicht nur in Österreich, es ist auch in der Schweiz, es ist auch in Deutschland, es ist in Japan, es ist in China, es ist in Russland, es ist in den USA. Diese Angst hat weltweit sich weltweit ausgebreitet wie, ja, wie ein schwarzer Nebel, kann man fast sagen. Und sie entsteht eigentlich durch solche Bilder, das ist jetzt eine Intensivstation in Wuhan, das ist in China im März 2020. Und wenn der Mensch solche Bilder sieht und wenn er viel solche Bilder sieht, dann gerät er in Angst. Was ist die Angst? Die Angst ist die Angst vor Tod und Krankheit. Und das wiederum ist eine alte Angst. Okay? Da können die Historiker sagen, ja gut, das, diese Angst, die, die kennen wir, die gab's es immer wieder. Eine andere Angst ist aber die Angst vor der Politik. Okay? Corona macht mir keine Angst, aber eure Politik. Das ist eine Demonstration in Berlin am 29. August 2020. Und was ich bei Ihnen sozusagen herausschärfen möchte, ist, dass Sie verstehen, dass wir Menschen nicht alle die gleiche Angst haben. Wir haben verschiedene Ängste in verschiedenen Momenten. Und wenn Sie achtsam sind, dann fragen Sie sich vielleicht jetzt schon, was ist denn meine Angst? Habe ich Angst vor dem Virus? Und dann gehen Sie rein in sich und fragen sich, okay, auf einer Skala 1 bis 10, 10 wäre Todesangst, 1 wäre null Angst, wo bin ich da? Und dann gehen Sie zur Angst vor, Angst vor Diktatur nenne ich die. Also was heißt Diktatur? Diktatur heißt. Ähm, dass die Menschen sagen, jetzt werden wir bevormundet. Unsere Freiheit wird total beschnitten. Wir dürfen nicht mehr aus dem Haus, wir müssen alles machen, was der Staat sagt. Und letzten Endes entsteht eine, eine, eine Weltregierung, die alles kontrolliert, eine totalitäre, digitale Diktatur. Okay. Und das kann auch eine Angst sein, dann müssen Sie wieder in sich reinspüren und sagen, auf einer Skala 1 bis 10 ist das Ihre Angst. Und eine eine dritte Möglichkeit, einfach um das auch anzusprechen, ist die Angst vor Armut. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen haben und, und Sie verlieren jetzt gerade Geld oder Sie müssen das Unternehmen schließen, dann kommt diese dritte Angst vielleicht rein. Und auch hier würde ich Sie bitten, gehen Sie tief in sich rein, überlegen Sie sich, habe ich diese Angst? Und wenn ich sie habe, ja, auf einer Skala 1 bis 10, ist diese Angst groß oder ist sie klein? Und wenn Sie das schon mal lernen, herauszufinden, was Ihre Angst ist und wo sie ist und wie stark sie ist, dann haben Sie in sehr kurzer Zeit viel Klarheit gewonnen. Weil jetzt geht es weiter. Diese Ängste überlappen sich. Sie werden Menschen treffen, die Angst vor dem Virus haben. Und sie werden Menschen treffen, die Angst vor der Armut haben. Und ist für Sie sehr, sehr wichtig, das zu erkennen. Okay, wir sind jetzt fast November 2020. Jetzt kommt der November, dann kommt der Dezember, dann kommt der Januar und dann kommt der Februar. Das ist jetzt nicht eine spekulative Prognose, sondern das war immer so. <lacht> und es sind die dunklen Monate, es ist kalt. Ja? Wir müssen da durch. Und wie kommen Sie da durch? Immer auch mit anderen Menschen. Aber die anderen Menschen haben verschiedene Ängste. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Hat dieser andere Mensch jetzt Angst vor Armut, weil gerade sein Geschäft schließen musste und wirklich Geld verliert? Ja, kann sein. Gibt's? Hat dieser Mensch Angst vor dem Virus, weil er vielleicht einen Bruder hat, der einen schweren Verlauf hat oder jemanden kennt, der gestorben ist? Oder hat dieser Mensch Angst vor der Diktatur? Weil, weil, weil er. Bücher gelesen hat oder Internetseiten gesehen hat, die sagen, wir gehen direkt in die digitale Diktatur. Und Sie sehen, das ist nicht die gleiche Angst. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas erklären. Wenn der Mensch, der Angst vor Armut hat, mit dem Mensch spricht, der Angst vor dem Virus hat, gibt es riesen Missverständnisse, weil dieser Mensch sagt, ich habe ein Restaurant. Ich möchte, dass die Leute in mein Restaurant kommen und wieder ganz normal hier essen können. Weil sonst mache ich nämlich den Laden dicht und dieses Restaurant hat schon mein Vater geführt und mein Urgroßvater. Und ich, ich will nicht der sein, der es gegen die Wand fährt. Der hat nicht Angst vor dem Virus, der hat Angst vor der Armut. Dann erwidert der, der Angst vor dem Virus hat, wie kannst du nur einfach nur an dein Geld denken, während wir in einer Pandemiesituation sind, wo es darum geht, dass jeder seinen Beitrag leistet, dass wir nicht alle sterben. Okay, das ist der, der hat die Angst vor, vor dem Virus. Und da kommt der Dritte, der hat Angst vor der Diktatur und sagt, ihr habt es ja nicht mehr alle. Angst vor dem Virus, Angst vor dem Geld, das ist gar nicht das Thema, Leute. Es geht um die globale Diktatur, ich habe es recherchiert, ich weiß es. Aber ihr seid zu doof, um es nur zu sehen. Und jetzt stellen sich diese drei, nehmen wir Männer, ja. Aber Sie können es gerne auch mit Frauen machen. Das kommt in etwa ähnlich raus. Nehmen Sie diese in der Diskussion. Wie verstehen die dich? Wie verstehen sie sich? Ich sage es Ihnen, gar nicht. Sie verstehen sich gar nicht. Weil das Wichtigste, wenn Sie verstehen, dass der Mensch Ängste hat, ist, dass man diese Angst zuerst ernst nimmt. Die Frau, äh, die, die Schwester meiner Frau hat Angst vor Spinnen. Okay. Das kann ich nicht verstehen. Aber sie hat diese Angst. Wenn also in einem Raum eine große Spinne ist, und groß ist absurd, dann kann sie sich nicht, wenn die Spinne da oben ist, auf einen Stuhl setzen, der da unten dran steht. Sie kann sie nicht. Also kann sie, irgendwann könnte sie vielleicht schon, aber sie würde das nicht freiwillig machen. Jetzt, wenn Sie zu einer Person gehen, die Angst vor einer Spinne hat, ist es nicht sehr nett, wenn Sie sagen, du bist bescheuert. Okay, Deine Angst ist jetzt für nichts, du bist einfach irgendwie schräg, die Spinne kann dich nicht umbringen, wenn du das nicht begreifst, dann ist für mich ganz klar, du hast den minimalen Intelligenztest nicht bestanden. Ja, könnte ja sein, so könnte man es ja angehen. Aber da wissen Sie doch sofort, so geht es nicht. Jemand anders hat Höhenangst. Ein anderer kommt sagt, ich habe keine Höhenangst, steht da irgendwie auf, eine, auf einer Slackline zwischen zwei Gipfeln. Ja, die machen ja das. das. Haben Sie schon gesehen? Slackline in den Bergen, die spannen eine Slackline und da geht es 200 Meter runter. Ich habe schon Mühe, auf dem Ding zu stehen im Park. Ja? Aber egal, die Menschen sind total unterschiedlich und auf das möchte ich heraus. Versuchen Sie nur, die Angst des anderen zu erkennen und machen Sie diese Angst nicht lächerlich, weil das funktioniert nicht. Ich habe dann diese... Also die Schwester meiner Frau gefragt, ja, aber wenn jetzt die Spinne da ist, was machst du denn? Also ich fange an zu schreien und mein Mann kommt. Gut, kann man so machen. Aber jetzt, wenn Sie Finanzangst haben, können Sie auch anfangen zu schreien und der Mann kommt. Irgendwie geht es nicht weiter. Und wenn Sie Angst vor dem Virus haben, können Sie auch rumschreien, wird irgendwie nicht helfen. Angst vor der Diktatur, können Sie, es hilft nicht. Und das, was ich Ihnen lernen möchte und was ich Sie sensibilisieren möchte, ist, das in den nächsten Monaten in sich hineinhauchen. Das wird viel wichtiger sein, als zu sprechen. Weil immer denkt man, ah, ich muss dem anderen erklären, dass seine Angst falsch ist und dass meine Angst richtig ist und es funktioniert nicht. Stellen Sie sich jemand vor, einer hat Angst vor Spinnen, der andere hat Höhenangst. Und der eine will dem anderen sagen, dass seine Angst richtig ist und die andere ist falsch. Wo führt das hin? Zu Unfrieden. Und zu großem Unfrieden. Und da sind wir schon drin. Jeder hat jetzt Anfang November kommt jetzt um die Ecke, schon Erlebnisse gehabt, wo er denkt, krass, ich hatte diesen Streit, ich hatte jene Konfrontation. Im Hintergrund im Hintergrund geht es um Ängste. Und umso wacher Sie werden, umso schneller können Sie diese Konflikte abbauen. Es gibt in der Kommunikation ein ganz berühmtes Beispiel, da geht es nicht um Corona, weil es wurde schon früher sozusagen recherchiert, sondern eine Situation im Auto. Die Frau ist am Steuer, der Mann sitzt rechts. Das Auto steht an der Ampel, die Ampel ist rot. Was immer passiert bei diesen Ampeln, das kennen Sie doch, die wechselt auf grün. Passiert immer. Dann sagt der Mann, es ist grün. Stopp. Gehen Sie da rein. Was hört die Frau? Das ist die Frage. Ja, was hört sie? Denn sehen Sie, wie komplex menschliche Kommunikation ist. Die Frau kann entweder hören, rein sachlich, es ist grün, cool, ich war gerade am SMS schreiben, danke, dass du es mir gesagt hast, los geht's. SMS darf man natürlich nicht schreiben im Auto, aber ich wollte es nur sagen, das machen sie natürlich nicht und etc. Rein sachlich, die haben keinen Streit, weil er hat ihr einen guten Hinweis gegeben. Kann aber auch ganz anders rauskommen. Vielleicht sind die Kinder zu Hause, Kindermädchen hütet, Mann hat reserviert im Restaurant, das ist der tolle Abend. Und dann wird es ganz anders, weil die Frau nämlich hört, du kannst nicht fahren. Kann sein, oder? Können Sie das nachvollziehen? Das kann doch sein. Dann sagt der Mann, ich habe doch nicht gesagt, du kannst nicht fahren. Und dann sagt sie, aber ich habe es so gehört. Und dann sagt er, was hörst denn du? Und dann geht es los. Das kann den ganzen Abend ruinieren, sodass man schon um neun wieder zu Hause ist und sagt, Kindermädchen, Heute nur eine Stunde. <lacht> verstehen Sie? Also menschliche Kommunikation ist vielschichtig. Und gerade jetzt während Corona müssen wir verstehen, dass das, was wir sagen und das, was der andere hört, nicht das Gleiche ist. Also, Angst vor Virus, das ist ein Bild aus Frankreich im Mai. Wenn, wenn ich das anschaue, denke ich, unglaublich, wie konnten wir nur so weit kommen. Diese Kinder... Nach acht Wochen Lockdown in Frankreich dürfen wieder in die Spielgruppe. Jetzt, die sind vier Jahre alt. Hier haben Sie die Pflegerin. Wenn Sie sehen, die Pflegerin hat die Maske an und die Kinder werden isoliert. Das ist nicht Science Fiction. Das ist jetzt in diesem Jahr passiert. Schauen Sie es an und fragen Sie, was ist es? Es ist Angst vor Virus. Und jemand, der Angst vor dem Virus hat, sagt, das ist eine super Idee. Wenn alle weit auseinander sind, kann der Virus nicht so springen. Und das stimmt. Es ist wahr. Jemand, der Angst hat, dass sich die sozialen Beziehungen zerstören, der wird das Bild ganz anders beurteilen. Der wird sagen, hier zerstören wir etwas, das für die Kinder wichtig ist. Vertrauen, Nähe, das für uns alle wichtig ist. Aber ich will Sie nur trainieren, dass Sie erkennen, welche Angst ist hier. Anderes Beispiel. Angst vor Diktatur, hier 29. August 2020 in Berlin. Ein Mann mit einem Plakat, hier steht, das können Sie nicht lesen, hier steht Corona und unten dran ist Merkel. Dann ist Stalin und dann ist Honecker. Stalin hat eine Diktatur gehabt in, in Russland, in der Sowjetunion. Jeder, der gegen Stalin aufgemuckst hat, wurde in ein Arbeitslager gesteckt und ist dort gestorben. Es ist nicht so, dass es noch nie Diktatur gab. Entschuldigung, ich bin Historiker, es gab schon viele Diktaturen. Und Honecker, rechts im Bild, der war der Chef der DDR und der hatte die Stasi. Und die Stasi hat alle überwacht. Die Leute haben gedacht, ja, also hier, was, was läuft und so. Kann ich das sagen? Ist das ein Spitzel? Das ist eine Diktatur. Sie sind nicht mehr frei. Und wenn sie gesagt haben, Honecker ist scheiße, hatten sie ein Problem. Es war nicht so, okay, das ist deine Meinung, sondern dann hatten sie ein Problem. Und das heißt die Angst vor Diktatur ist genauso real wie die Angst vor dem Virus. Man kann nicht sagen, ja, die Angst vor Diktatur ist bescheuert und die Angst vor Virus ist richtig oder umgekehrt. Die Angst vor Virus ist bescheuert und die Angst vor Diktatur ist richtig. Also Sie müssen sehen, jede Angst hat ihren Raum und ihre Gründe, warum sie so ist, wie sie ist. Ähm, Weiteres Bild, Angst vor Armut. Wenn Sie durch die Straßen gehen, werden Sie Menschen sehen, die arm sind. Das heißt, bei uns im Gehirn aktiviert das genau das Gleiche wie die Intensivstation, da will ich nicht hin. Das ist aber die gleiche Angst. Und dann, wenn man länger darüber nachdenkt, fragt man sich, Ja, was ist denn, wenn man diese Ängste anschaut, es gibt auch die Angst, zum Beispiel Regeln zu brechen. Gewisse Leute sind jetzt sehr darauf bedacht, die Regeln müssen eingehalten werden. Wenn die Regeln gebrochen werden, dann ist das schon schlimm. Egal Virus, Diktatur oder Armut, sondern die Regelbrecherangst ist auch da. So viele Angst, ich kann nicht über alles sprechen. Aber wenn wir bei der Diktatur oder bei dem Virus sind oder bei der Armut, dann steht dahinter noch eine andere und das ist die Angst vor dem Tod. Okay? Weil der Virus... Wenn der einem töten kann, dann kommt die Angst. Wenn die Armut dazu führt, dass sie keine Lebensmittel mehr kaufen können, sie werden verhungern und verfrieren, was Millionen von Menschen in den letzten 2000 Jahren passiert ist, das ist in unserem kollektiven Gedächtnis. Niemand sagt, ja, verfrieren, das hat es ja noch nie gegeben. Oder Hunger, nee, das, das gibt's es doch nichts Sondern das wissen wir noch, das hat es gegeben. Oder die Angst vor Diktatur, da kann man nicht sagen, ja, das hat es nie gegeben, was, Pol Pot, nein, der war freundlich. Sondern... Da weiß man, das hat es auch gegeben. Und diese Ängste sind auch bei einer Diktatur, im schlimmsten Fall wird man in einen Kerker geworfen, gefoltert und stirbt unter Folter. Das ist die Maximalangst der Diktatur. Und das heißt also, kommen wir zum Punkt, dass es eigentlich die Angst ist vor dem Tod. Also Angst ist immer die Angst vor dem Tod. Und in, in asiatischen Kampfkünsten zum Beispiel ist es so, dass man sagt, man wird nur ein guter Krieger. Wenn man zuerst mal diese Grundangst anschaut. Wie hast du es mit dem Tod? Und jetzt sind wir kollektiv in dieser Übung. Und ich hätte ja nie gedacht, wirklich, ich hätte nie gedacht, dass wir weltweit jetzt über die Angst vor dem Tod sprechen müssen. Also müssen ist kein Muss. Man kann es auch lassen und sich irgendwie aufregen über dies oder jenes. Aber wenn Sie schon tief gehen wollen, schauen Sie das an. Fragen Sie sich selber, Angst vor dem Tod. Okay, wie groß ist denn die Angst von 1 bis 10? Und das ist wieder eine sehr, sehr individuelle Sache. Ja? Die einen haben Gottvertrauen, die anderen haben kein Gottvertrauen. Ja, wie wirkt sich das auf die Angst aus? Die einen sind zehn, die anderen sind siebzig. Ja, wie wirkt sich das auf die Frage nach dem Tod aus? Aber wenn Sie diese breite Spanne sehen und verstehen, es geht um die Angst vor dem Tod, dann werden Sie Ihr Gegenüber viel besser respektieren können. Weil sie sehen dann wieder, der hat ja eigentlich die gleiche Angst. Sie kommt jetzt zwar im Virusform oder sie kommt in Diktaturform oder sie kommt in Armut vor, aber Armut, Entschuldigung, spielt keine Rolle, wenn sie nicht umbringt. Virus spielt keine Rolle, wenn es sich nicht umbringt und Diktatur spielt auch keine Rolle, wenn sie nicht umbringt. Die Spitze zu, ja? aber eigentlich der letzte Punkt ist das mit dem Tod. Und dann denke ich als Historiker, ist doch auch abgefahren. Das Einzige, was wirklich hundertprozentig passieren wird mit allen von uns hier im Raum, ist, dass wir sterben werden. Das ist genau, Da kann man gar nichts machen. Das wird so sein. Also warum haben wir von den einzigen Angst, dass hundertprozentig passieren wird? Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder Sie beugen sich der Angst und denken, so kann ich den Tod vermeiden. Da muss ich Sie enttäuschen. Sie werden einfach ab jetzt bis zu ihrem Tod gekrümmt durchs Leben gehen, aber trotzdem sterben. Schon krass, hä? Denken Sie, jetzt habe ich immer Angst gehabt, jetzt sterbe ich trotzdem, also was ist denn das für ein Deal? <lacht> Oder Sie gehen aufrecht, mutig und fröhlich. Wird Sie das retten? Nein, Sie werden auch sterben. Also können Sie entspannt sein. Machen Sie, was Sie wollen. Machen Sie, was Sie wollen. Die Engländer haben eine super Aussage. Die haben, die haben diese Aussage. The only thing that is guaranteed in life is death and taxes. <lacht> Übersetzt, das Einzige, was im Leben hundertprozentig garantiert ist, ist Steuern zahlen und Tod. Und es ist so. Wer schon länger dabei ist, weiß, so läuft Das heißt, versuchen Sie, diese Ängste vor allem bei sich zu beobachten. Es ist sehr gut, wenn man sagt, ja, meine Freundin, die hat Angst vor dem Virus, voll krass. Und mein anderer Kollege ja, der hat Angst vor der Diktatur und so. Und du? Meine, meine Gefühle über das spreche ich nicht. Nein, nein, nein. Es ist sehr, sehr cool, wenn man bei einem anderen etwas beobachtet. Noch wertvoller ist es bei sich zu beobachten. Und dann einfach Skala 1 bis 10. Und wenn Sie sehr wachsam sind, die nächsten vier Monate, fünf Monate, ich weiß nicht, wie lange das geht, ist eine Übungsanlage, führen Sie Tagebuch. Schreiben Sie auf. Heute, Vortrag, ganz ab. Was der erzählt hat, hat mir große Angst gemacht. Oder <lacht> was der erzählt hat, hat mir die Angst genommen. Oder. Es kann wirklich sein, dass Sie überlappende Ängste haben. Ja? Hier ein 6, hier ein 3, hier eine 1. Und dann versuchen Sie, Ihrem Freundeskreis zu beobachten, wer hat welche Ängste. Und wenn Sie eine gute Kommunikation hinbekommen, werden Sie direkt fragen, was, was ist denn deine Angst? Menschen, die Sie gut kennen, werden Ihnen das beantworten. Menschen, die Sie nicht gut kennen, werden Ihnen niemals sagen, was Ihre Angst ist. Okay, große Ängste. Und jetzt müssen wir das neurologisch anschauen. Okay, Hier, das sind die Nervenzellen. Das ist ein Bild, wo zwei Nervenzellen zusammenkommen. Und ich möchte Ihnen das kurz erklären. Ähm, jemand hat mir diese E-Mail geschrieben. Ich habe einen Vortrag gemacht in Düsseldorf, 11. September 2020, Corona und die Medien. Dann hat mir jemand ein Mail geschrieben und gesagt, vielen Dank für Ihr Video über Corona und die Medien. Ich bin froh, dass Sie als Historiker über ein aktuelles Thema gesprochen haben. Und dann, ich leide enorm unter der Corona-Krise, und zwar nicht wirtschaftlich, aber irgendwie mental. Okay, was heißt denn, wenn man mental leidet? Man leidet im Kopf. Und das trifft so viele Menschen, dass ich gedacht habe, dann nehme ich das rein. Ich nehme das rein, weil ich kann nicht all diese E-Mails beantworten. Also schreiben Sie mir bitte keine E-Mails. Schreiben Sie Ihren Freunden, okay? Schreiben Sie nicht mir. Sie können Sie sich mal vorstellen, wenn wir alle schreiben, es geht einfach nicht. Wenn Sie Lust haben, über etwas zu schreiben, schreiben Sie Ihren Freunden. Das ist der Trick. Und mental bedeutet, das sind die Nervenzellen. Jetzt sagen Sie, wow, so habe ich es noch nie gesehen. Ja, die sind auch sehr klein. Aber die gibt es. Und zwar sind wir immer super nahe dran. Jeden Morgen... Wenn wir vor dem Spiegel stehen oder wenn wir die Zähne putzen oder wenn wir die Haare kämmen, hier hinten dran sind sie. Wir sehen sie irgendwie nicht, aber sie sind immer da. Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Und trotzdem denken wir nie darüber nach. Wir sind sehr auf die Oberfläche fixiert und denken, ah, hier habe ich eine Schramme. Oder ah, meine Haare. Also ich beobachte das gerade bei meiner Tochter, 14 Jahre alt. Meine Haare. Ich, okay. Ja, ich, soll ich sie waschen? Und ich... Pff. Ich weiß nicht, vielleicht heute, morgen, mach, was du willst. Aber das ist ja auch klar, der Fokus ist auf das, was der Spiegel zeigt. Aber gerade hinten dran, das ist von der Strecke her so viel. Dort sind die Nervenzellen. Und in den nächsten Monaten geht es nicht um die Muskeln. Es geht nicht um, um, ja, um die Knochen. Ja? Wir kennen die Muskeln, wir kennen die Knochen. Jetzt geht es um die Nerven. Jeder kennt die Knochen, ich hatte mal einen Schlüsselbeinbruch. Okay, kennt man, da muss man stillhalten, dann wächst es wieder zusammen. Und die Muskeln, früher, habe ich viel getrainiert die Muskeln, jetzt ein bisschen weniger. Aber wie, wie oft haben wir über unsere Nerven nachgedacht? Und das wird jetzt notwendig. Es wird jetzt notwendig. Der Druck ist jetzt so groß, dass Sie das Thema entweder ignorieren oder Sie stärken Ihr Nervenkostüm. Weil wenn Sie einen Nervenzusammenbruch haben, dann sind nicht die Nerven gebrochen. Okay? Das ist nicht wie beim, beim Knochenbruch. Bei Knochenbruch ist der Knochen wirklich gebrochen, das können Sie auf einer Röntgenaufnahme sehen. Nervenzusammenbruch heißt nicht, jetzt sind Ihre Nerven gebrochen, jetzt ist es halt, machen wir einen Gips um den Kopf oder so geht's ja nicht. Das ist irgendetwas anderes. Die Nerven die verknüpfen sich immer neu. Das ist eine illustrierte ähm, äh, äh, ein Bild von Nervenzellen, die sich über ihre Synapsen, das sind die Synapsen, verbinden und basierend auf mikroskopischen Aufnahmen. Das hat das also sichtbar gemacht. Und das Wesentliche zum Verstehen ist, die Nervenzellen sind nicht nur im Hirn, das ist das zentrale Nervensystem, und im, im, im Rückenmark, sondern im ganzen Körper. Das ist alles voll Nerven. Denken Sie, abgefahren. Was, hier auch? Ja, hier auch. Klemmen Sie mal rein. Warum wissen Sie überhaupt, dass Sie da reinklemmen? Weil das eine Nervenzelle und die gibt das Signal rauf. Und das bedeutet, das Nervensystem des Menschen ist, ist ein Wunderwerk, ist ein absolutes Wunderwerk. Es gliedert sich in das zentrale Nervensystem, das Rückenmarkengehirn und der Rest. Und wenn Sie im Kopf verloren sind und Sie machen sich große Ängste, dann ein Trick ist, Wechseln Sie das Nervensystem. Sie gehen von dem zentralen Nervensystem, hier im Bild ähm, gelb, in das andere Nervensystem, hier blau. Und Sie fragen sich, habe ich eigentlich einen kalten Fuß oder einen warmen Fuß? Jetzt denken Sie nicht Ihr Ernst, Herr Ganzer. Kalter oder warmer Fuß soll gegen Corona helfen. Nein, der Punkt ist, wo ist ihre Achtsamkeit. Und die können sie bewegen, wie ein Scheinwerferlicht auf der Bühne die Scheinwerfer, die Schauspieler bewegt. Und dann fragen sie sich, wie ist meine Atmung? Ist meine Atmung flach? Atme ich viel? Atme ich wenig? Wie sind meine Hände? Sind sie trocken, feucht, warm, kalt? Und jetzt ist es nicht so, dass sie sagen, ja, wie müssen sie denn sein? Was hat der stark gesagt? Es geht nicht darum, dass es irgendeine Vorgabe gibt. Es ist, wie es ist. Wie ist mein Puls? Sondern... Das, was wirklich dann passiert, ist, sie nehmen den Druck von der Hirnplatte weg, weil ihre Achtsamkeit zum Beispiel in den Bauch geht oder in die Hände oder in die Atmung. Das ist ein erster Trick, um den Druck zu lösen. Im Hirn sind also Nervenzellen, aber nicht nur im Hirn, auch im Fuß und im Bauch und im, in der Hand. Und das Hirn ist ein Wunderwerk, es wiegt nur wenig mehr als ein Kilo, besteht aber aus 100 Milliarden Nervenzellen. Das heißt, hier im Raum ist überhaupt niemand arm. Sie haben alle 100 Milliarden. Jetzt Sie sagen, 100 Milliarden habe ich nicht. Ich habe noch 5.000 Euro auf, äh, auf meinem Konto und gerade geht mein Geschäft kaputt. Ich leide unter Existenzängsten. Okay, gut. Ich möchte das nicht schmälern, aber Sie haben trotzdem 100 Milliarden. Einfach nicht Euro, sondern Nervenzellen. Und wenn jemand... Sagt, ich tausche alle meine Nervenzellen gegen Euros ein. Das ist eine sehr schlechte Idee. Niemals, niemals sollte man alle seine Nervenzellen eintauschen, weil man ist sofort tot. Wenn Sie alle Nervenzellen aus dem Hirn nehmen, alle 100 Milliarden durch operativen Eingriff, sind Sie tot. Das System funktioniert nicht. Es ist Ihr wichtigstes Kapital, Sie sind Milliardär. Freuen Sie sich. Gute Nacht nicht. Heute haben Sie herausgefunden, Sie sind Milliardärin in Nervenzellen. Jetzt, wenn sich das Gehirn vorstellen wie ein Straßennetz, dann wird durch permanente Wiederholung einer Botschaft ein anfänglicher Trampelpfad zu einer Autobahn. Okay? Die Nervenzellen können sich immer neu verknüpfen. Auf Englisch heißt das Neurons that fire together, wire together. Also das verknüpft sich, was man wiederholt. Und jetzt sind wir seit acht Monaten unter Corona-Dauerfeuer. Okay? Das heißt, das hat massive Verknüpfungen im Hirn hergestellt. Jetzt können einige, die sich gerne als Opfer darstellen, sagen, tja, so ist es halt, ich kann nichts machen, ich, jetzt kommt der Nervenzusammenbruch. Ist nicht notwendig. Sie können Ihre Nervenzellen selber verknüpfen. Sie können entscheiden, ich lerne ab morgen Chinesisch. sagen, Chinesisch? Ist ein ernst? Warum soll ich denn das lernen? Ja nur, damit Sie Ihre Nervenzellen in eine neue Richtung lenken zum Beispiel. Dann fragt man sich, kann das jeder lernen Chinesisch? Ja. Wenn Sie begabt sind, werden Sie danach, sagen wir mal, zehn Jahren, fließend Chinesisch sprechen. Wenn Sie unbegabt sind, wird sich das immer recht schlecht anhören. Es hängt von der Begabung ab. Aber jeder kann Chinesisch lernen. Wenn Sie jeden Tag fünf Stunden üben, verknüpfen sich die Nervenzellen nach dem Prinzip Wiederholung. okay? Und das kennen wir doch aus der Schule. Kennen Sie diese Reihe? 7, 14, 21, 28. Jetzt ohne, dass ich die nächste Zahl sage, hat Ihr Hirn schon längst die 35 produziert. Ist das so? Bei wem war es so? Handzeichen. Das ist eine Autobahn, okay? Das ist eine Autobahn. Und wie hat das funktioniert in der Schule damals? Kam der Lehrer in die Klasse und gesagt, heute machen wir die 7er-Reihe. Ich sage sie kurz: 7, 14, 21, 28, 35. Und dann geht er wieder. Und Sie haben es drin. Nein, so war es doch nicht. Es war Repetitio. Repetitio heißt Lateinisch Wiederholung. Und das ist nach aller Forschung, die wir haben, das Einzige, was funktioniert. Repetitio matus Studis. Das heißt, wenn man etwas lernen will, muss man wiederholen. Das wissen alle Lehrer. Das heißt, wenn Sie Klavier spielen wollen, jeden Tag drei Stunden, sagen Sie, ja, ich bin total ungeschickt, ich Spiel spielt keine Rolle. sind Sie halt ungeschickt. Üben Sie vier Stunden aber jeden Tag. Es wird sich verknüpfen. Okay, sehen Sie das? Was auch immer Sie verknüpfen wollen, Sie können es verknüpfen. Chinesisch, Klavier, Corona, machen Sie, was Sie wollen. Es ist am Schluss integraler Bestandteil Ihres Systems. Und hier Gerald Hüter, den ich sehr schätze, sagt, dass unser Gehirn zeitlebens umbaufähig, also lernfähig bleibt, ist eine atemberaubende Erkenntnis. Und es ist auch so. Neuroplastizität heißt das. Und Neuro sind die Neuronen, die Nervenzellen, und Plastizität heißt, die kann man umbauen. Nennen die Hirnforscher die Fähigkeit des Gehirns, seine eigenen Strukturen, also die für bestimmte Leistungen zuständigen neuronalen Verknüpfungen und synaptischen Netzwerke. Synapsen ist einfach zwischen den, zwischen den Nervenzellen, dieser kleine Spalt, das ist die Synapse. Ähm, so herauszubilden, umzugestalten, auszubauen, wie sie sich am besten für die Umsetzung all dessen eignen, was einem Menschen in seinem Leben wichtig erscheint. Also, Sie haben selber die Kontrolle über Ihre neuronalen Netzwerke und zwar über Ihre Inputorgane, Augen und Ohren. Weil dort werden die Nervenzellen angereizt. Und was ist denn das Auge, wenn Sie drauf fassen? Ja, da reagiert etwas. Was ist es denn? Nerven. Das wird umgebaut. Und wenn ich jetzt spreche, schauen Sie mal, wie schnell das geht. Ich sage etwas, gibt eine Schallwelle, geht bei Ihnen aufs Ohr. Alles voll Nerven. Dann, ich sage, denken Sie bitte nicht an einen rosaroten roten Elefant. Bang, Ihr Hirn hat es schon produziert. Das sind Sekunden geht das. Die Nerven sind schnell. Hä? Die sind super schnell. Weil das Gehirn produziert den rosaroten Elefanten. Und das nicht, kann es erst später einbeinigen, weil es muss ja wissen, was es nicht tun soll. Das ist der Trick. Denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten, der im Keller Klavier spielt. <lacht> Haben Sie nie gesehen, das haben Sie nie in Ihrem ganzen Leben gesehen, die, die Nieren, die Nieren, äh, nicht die Nieren, die Nerven haben schon produziert. Das Gehirn kann alles produzieren. Okay, jetzt wenn ich zurückgehe auf dieses Mail von dieser Person, die gesagt hat, sie leidet mental, dann geht jetzt das folgendermaßen in den nächsten fünf Monaten. Bauen Sie neue Nervenzellen selber auf, indem Sie sich Dinge aufzählen, die gut sind. Sie zählen das auf und vielleicht denken Sie, ja, pf, warum soll ich das aufzählen? Ich habe so viele Probleme. Ja, weil das die Nervenzellen neu strukturiert. Wenn ich einen schlechten Tag habe, setze ich mich hin und sage, okay, Daniele, was geht ab? Und sage, ja, pf, ich fühle mich ein bisschen unruhig. Ja, okay, gut. Zähl mal fünf Dinge auf, die gut sind. Und das muss aber dann laufen. Fünf Dinge, die gut sind, müssen Sie schnell aufzählen können. Wenn Sie das nicht können, ist Sie ein Knüppel im Kopf. Bei mir geht das so, ich sage mir, Dach vom Haus ist dicht, oder? Regnet nicht rein. Ja, kann man darüber lachen und denken, ja, spielt doch keine Rolle, ob das Dach dicht ist. Nee, das ist doch wichtig. Stellen Sie mal, es regnet rein ins Haus, dann hätten Sie Aufruhr. Jetzt ist es dicht und Sie sind nicht mal dankbar. Okay, nehmen Sie solche Dinge. Meine Wohnung, ist sie dicht? Ja, sie ist dicht, in den meisten Fällen. Sonst müssen Sie das korrigieren. Zweiter Punkt. Kühlschrank, hat es noch Essen? Hat essen. Also eh nicht zu viel essen, also muss nicht überquellen. Aber hat es noch irgendwas drin, was man essen kann? Ja, dann seien Sie dankbar. Dusche, kann ich warm duschen? Oder ist es weg jetzt. Keine Dusche, abmontiert. Und dann sagen die Leute, deine Tricks finde ich echt idiotisch. Also natürlich kann ich warm duschen. sage ich, aber wie wäre es denn, wenn ich dir das wegnehmen würde? Oh, das geht gar nicht. So, und wenn ich dir den Kühlschrank streiche? Oh, was? Den Kühlschrank? Ist das bescheuert. Und beim Dach mache ich ein Loch. Dann hättest du Probleme. Kein Kühlschrank, nicht mehr warm duschen und Dach regnet sein. Dann hast du mal echt Probleme. Ja, nee, aber das, ich habe ganz andere Probleme. Corona, Diktatur. Sag so, ja, Aber diese Probleme, die hast du jetzt ja gar nicht. Versuche auf die Dinge zu fokussieren, die jetzt gut sind. Haben Sie einen Freund, jemanden, den Sie kennen, mit dem Sie sprechen können? Wenn ja, erzählen. Dankbar dafür sein. Kann der Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Onkel, kann irgendjemand sein, kann Brieffreund sein, Skype-Freund, irgendwo. Aber jemand, mit dem Sie sprechen können, Goldwert, Gold wert. Noch wichtiger als der Kühlschrank. Und diese Dinge aufzuzählen, das muss sehr schnell gehen. Und wenn Sie ein, ein Loch haben, was immer wieder kommen wird in den nächsten Monaten, setzen Sie sich hin, zählen Sie das Gute auf. Was dann passiert, Synapsen feuern durch. Die feuern das sofort durch. Sie können auch dankbar sein, weil Sie, ich weiß noch nicht, Klavier spielen können. Aber Sie müssen Ihre eigene Liste machen. Und sobald das die Snapsen auf Angst gehen, sagen Sie, Moment, ich drehe wieder durch. Ähm, einatmen, ausatmen, jetzt gehe ich in die andere Richtung. Kommen wir zu konkreten Beispielen, wie Gedanken gelenkt werden können. Da bin ich jetzt beim Buch. Okay? Ich bin als Historiker natürlich spezialisiert. Auf diese Prozesse, weil man hat in der Geschichte den Menschen immer wieder Angst gemacht, um Krieg zu führen. Darum kenne ich die ganze Nummer. Ich denke immer, Leute, Angst machen, das ist ein alter Hase. Beispiel. Früher Präsident George Bush Senior, sein General Schwarzkopf, haben gesagt, wir wollen ähm, einen Militärstützpunkt in Kuwait. Können Sie jetzt aber nicht einfach hinfahren und sagen, hier machen wir einen Militärstützpunkt, sondern... Es braucht einen Krieg. Saddam Hussein ist im August 1990 in Kuwait einmarschiert. Dann hat Bush gesagt, und der Schwarzkopf, jetzt müssen wir Kuwait befreien. Ganz amerikanische Armee nach Kuwait. Und dann von Kuwait die Iraker raustreiben. Aber die amerikanische Bevölkerung war nicht so richtig begeistert. Okay. Dann kam folgende Situation. Man hat nicht über Erdöl gesprochen, sondern über Kinder. Man hat gesagt, die irakischen Soldaten, die in Kuwait einmarschiert sind sind ins Spital in Kuwait und dort auf die Abteilung für Kinder und dort auf die Abteilung für Neugeborene. Und die, die schwächsten Neugeborenen, haben sie aus den Brutkästen genommen, die Kinder auf den Boden gelegt und die Brutkästen mitgenommen, die Kinder sind gestorben. Wenn Sie sowas hören, was passiert? Seien Sie wach. Neuronale Schallkreise werden über die Schallwellen und über die Nervenzellen aktiviert, Sie haben einen Gedanken, glauben das zu 100 Prozent, haben sofort Angst oder Wut. Dieses Mädchen hat die Geschichte erzählt am 10. Oktober 1990, Naira. Das heißt, wir Historiker müssen das immer recherchieren, Datum, Ort, wer, was, hat sie gesagt. Sie hat das so gesagt, unter Tränen. Sie hat als Hilfskrankenschwester, sie ist 15, als Hilfskrankenschwester freiwillig in Kuwait gearbeitet. Und jetzt Zitat. Ich habe gesehen, wie die irakischen Soldaten mit Gewehren in das Krankenhaus kamen, die Säuglinge aus den Brutkästen nahmen, die Brutkästen mitnahmen, die Kinder auf dem kalten Boden liegen ließen, wo sie starben. Punkt. Okay, jetzt denken Sie mal nach. 15-jähriges Mädchen, unter Tränen, spricht über Kindermord. Sie sind geliefert. Sie sind einfach geliefert. Sie sind sowas von geliefert, Ihre neuronalen Schallkreise sind genau dort, wo man sie haben will. In der Wut und in der Angst. Jetzt ist es aber so, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob etwas wahr oder falsch ist. Kann es nicht. Sie erinnern sich an den Elefanten, der im Keller Klavier spielt? Es produziert sofort das, was gesprochen wird, ist sofort in Ihrem Kopf. Das müssen Sie verstehen. Die Neuronen sind anders als Ihr Mund. Wenn Sie etwas essen, Sandwich zum Beispiel, können sie ja sagen, ich esse jetzt noch nicht. Wenn Sie etwas hören, können Sie nicht sagen: Ich habe es jetzt aber noch nicht im Kopf. Es geht nicht. Es geht so schnell in den Kopf. Machen wir mal halt einen Test: Banane. Aber ah, wo ist sie? Die Banane. Polizist. Terrorist. Wien. Paris. Polizei. Banane. Sehen Sie, wie schnell das Gehirn ist? Ist niemand so: Moment, Banane, weiß ich gerade nicht mehr, sondern das ist sofort da. Jedes Wort trifft auf Ihre Ohren und es produziert in Ihrem Kopf die Dinge schneller, als Sie aufstehen können. Schneller, Sie können nicht so schnell aufstehen. Velo, an oh ein Fahrrad, Entschuldigung, Velo ist Schweizer. Sagt ihr Velo? Ah, ma. Okay, nach dem Krieg, also hier werden die Neuronen geschalten, bei Ihnen. Nach dem Krieg kommt raus, das ist eine Lüge, das ist die sogenannte Brutkastengeschichte, Entwickelt durch eine Werbeagentur Hill and Knowlton. Naira hat nie im Spital von Kuwait gearbeitet. Ihr richtiger Name ist Naira al-Shabbat und sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Das heißt, das ist alles bekannt, wie es läuft. Und jetzt können Sie sagen: meine Güte, ich bin geliefert. Sind Sie nicht? Sie sind nicht geliefert. Sobald Sie es verstanden haben, wie man bei Ihnen Angst auslösen kann, können Sie dagegen steuern. Und das ist der Trick. Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist der Trick. Viele haben Mühe mit diesem Trick. Sagen, ja, aber wenn ich nicht mehr alles glaube, was ich denke, dann verliere ich ja den totalen Halt. Nein, umgekehrt. Wenn du alles glaubst, was du denkst, dann verlierst du den totalen Halt. Kannst du jetzt selber testen. Du wirst total den Halt verlieren. Jetzt kann ich das ein bisschen erklären. Die neuronalen Schaltkreise nehmen Lüge und Wahrheit gleich schnell auf. Wenn Sie alles glauben, dann ist es so wie, wenn Sie gute Nahrung und schlechte Nahrung haben, Sie hauen einfach alles rein. Auch Gift, bang, einfach rein. Und das können Sie wieder entspannen, indem Sie sagen, nun gut, so ist es halt. Meine neuronalen Schaltkreise nehmen viel auf, aber ich glaube nicht alles, was ich denke. Das ist der Trick. Sie beobachten Ihr eigenes Denken spielerisch. Konkretes Beispiel. Ich habe früher gedacht, YouTube ist Schrott. Ich war einfach überzeugte Analyse. Ich habe gesehen, YouTube ist so, kann jeder seinen Film raufladen. Da habe ich gedacht, ja, okay, wer braucht das? Irgendeine Katze, die in ein Schwimmbad fällt, wen interessiert es? Ja. Das war so, 2005 kam das ähm, auf den Markt YouTube und das, das, das erste YouTube-Film war ähm, Me at the Zoo. Also die YouTube-Gründer haben sich gefilmt im Zoo mit einem Elefanten. Da habe ich gedacht, ah, nein, ist gar nicht gut. Brauche ich nicht. Und jetzt? filme ich meine Vorträge, auch diesen, lege sie auf YouTube und so sind sie für viele Menschen zugänglich. Das heißt, was ich früher dachte, was einfach total falsch. Ende der Durchsage. Ich habe mich total geirrt. Und dann, wenn man das merkt, man, bei anderen erkennt man das leichter. Hein? Du hast dich geirrt, ich kann mich noch erinnern, du hast mal das gesagt und so. Ja, habe ich das gesagt? Okay. Aber besser ist es, wenn man es bei sich erkennt. Suchen Sie etwas, wo Sie sich total geirrt haben, und dann kommen sie entspannter in diese Haltung von, glaub nicht alles, was du denkst. Weil die Probleme sind so, dass wenn jemand etwas zu 100% glaubt, was er denkt, dann ist er dogmatisch. Und wenn er noch bereit ist, dafür zu töten, was leider in der Geschichte öfters vorgekommen ist, Sie kennen Katholiken gegen Protestanten, du denkst das falsch, Entschuldigung, Kopf ab. Und ja, das ist nicht Theorie die haben einfach verschiedene Dinge geglaubt, aber so heftig, dass sie sich umgebracht haben. Das heißt, der Mensch tötet, in großer Verwirrung, um seine Gedanken zu schützen. Sie denken, na, abgefangen, ist das echt so? So ist es? Das ist doch die Sache, wenn jemand mit einem anderen diskutiert, die haben total verschiedene Ansichten, dann kommt der Punkt, wo man sagt, entweder du übernimmst jetzt meine Ansicht oder ich muss dich töten. Also nicht hier in Wien, natürlich zivilisiert die Lage, aber im Mittelalter, äh, Frau, äh, wusste viel, Kräuter gesammelt, du bist eine Hexe, müssen dich leider töten. Inquisition kommt, ich kann das in den Quellen sehen. Das ist nicht etwas, was ich erfunden habe, sonst war dann einfach, entweder du sagst, äh, so wie wir sagen, oder tot. Oder das, das kommt immer wieder. Und wenn wir uns jetzt in dieser Corona-Lage befinden, ist es ganz wichtig, sich zu entspannen und zu sagen, okay, ich glaube manchmal das, manchmal denke ich das, ich entspanne mich. Sie sind nicht Ihre Gedanken, sondern Sie sind das Bewusstsein, in dem Gedanken aufsteigen und wieder vergehen. Und das ist der Trick. Wenn jemand glaubt, er ist seine Gedanken und Sie sagen, deine Gedanken stimmen nicht, dann fühlt er sich angegriffen auf der persönlichen Ebene und verteidigt seine Identität. Viele Konflikte laufen so. Wenn Sie hingegen sagen, ich habe mal die Gedanken, ich habe mal die anderen. Wenn du einen tollen Gedanken hast, gib ihn rüber, ich schaue ihn gerne an. Wenn man nicht passt, gebe ich ihn weiter. Es gibt noch viele andere Gedanken, ich weiß gar nicht, was ich morgen denken werde. Okay, dann sind Sie einfach, dann sind Sie spielerisch und entspannt. Und so kommen Sie durch die nächsten Monate. Viel besser. Jetzt Texte lenken Gedanken, Punkt 4. Wenn Sie einen Text lesen, zum Beispiel im Spiegel, dann macht das Hirn, okay, ich lese jetzt das, das ist die Wahrheit. Weil es ist ja klar, wir können lesen, alle hier im Raum können lesen und Sie wissen, was passiert. Sie nehmen die Augen, sehr sensible Nervenstrukturen, dann haut das alles rauf ins Gehirn. Ich zeige Ihnen mal hier zum Beispiel den Text, die letzte Zeugin. Das ist ein Text über eine Frau in den USA, in den USA gibt es ja die Todesstrafe. Und die letzte Zeugin ist eine Frau, die jemand zu einer Hinrichtung begleitet. Krasse Story, oder? Also so, so ein Text interessiert mich zum Beispiel. denke ich, oh krass, hier wird jemand umgebracht und jemand begleitet noch. Wie geht das? Die letzte Zeugin. Todesstrafe. Gail Gladys reist durch die USA, um dabei zuzusehen, wie Menschen durch Giftspritzen getötet werden. Das Gesetz verlangt die Anwesenheit einfacher Bürger. Freiwillig sieht sie, was fast niemand mehr sehen will. Warum tut sie das? Von Klaas Relotius. Okay. Beobachten Sie Ihren eigenen Nervenzellen. Sie werden sehen, die hängen an jedem Buchstaben und Sie haben den schon im Kopf. Man kann nicht lesen, ohne es im Kopf zu haben. Ich kann auch kein Buch schreiben, ohne es im Kopf zu haben. Es läuft alles über die Nervenzellen. Sie können nicht sagen, ich mache das mit dem Knie. Gail Gladys holt einen Zeitungsartikel aus ihrer Handtasche und setzt ihre Lesebrille auf. Dann macht Dann Das hier, und macht schon Lesebrille. Okay, ältere Frau. Der Artikel handelt von jenem Mann, der in Hanswege getötet werden soll in weniger als 16 Stunden. Das Gehirn macht 16 Stunden. Meine Güte, ich bin mittendrin. Sein Name ist Anthony Short. Das Foto der Zeitung zeigt einen Mann mit kurzrasiertem Haar und teigigem Gesicht. Teigig? Der ist schon vorbei. Da ist es vorbei. Der Mann hat keinerlei Sympathien mehr von Ihnen. Niemand sagt, treffen wir uns am Bahnhof, ich bin der mit dem teigigen Gesicht. Nee, ist das so. Beobachten Sie Ihre Synapsen. Wenn jemand schreibt mit teichigem Gesicht, der ist nicht mehr Mitglied der End Menschheitsfamilie, dann kann man auch mit der Giftspritze umbringen. Man hat ihm schon fast geholfen. Ja? Weiter geht's. 55 Jahre alt und dann mal geht's weiter. Zweimal verheiratet, unglaublich. <lacht> Vater von zwei Kindern, vermutlich noch von verschiedenen Frauen. Aber dann ist aber ganz vorbei. Vergewaltiger und Serienmörder. Okay, ich gehe von Teichig zu Vergewaltig zu Serienmörder. Und auch wenn Sie nicht für die Todesstrafe sind in diesem Moment denken sie, völlig falsch ist ja auch nicht diese Todesstrafe. Kann passieren, muss nicht sein. Und dann Zitat, für Bestien wie Shore, diesen Satz liest Gladys aus dem Artikel vor, wurde die Todesstrafe erfunden. Bestien, jetzt ist er geliefert. Okay, 3.3.2018 Dritter, Dritter, wurde das im Spiegel publiziert. Ich möchte Ihnen nur erklären, was passiert. Das Gehirn, Produziert die ganze Geschichte in ihrem Kopf. Zuvor war sie im Spiegel und jetzt ist sie bei ihnen im Kopf. Das heißt, hier ist sie. Sie ist nicht in der Zehe, sie ist nicht im Ellbogen, sie ist im Kopf. 100 Milliarden, 100 Milliarden Nervenzellen. Das ist für die ein leichtes, diesen Text zu produzieren. Das machen sie auf dem Heimweg. Okay, nebenbei. Problem ist, die ganze Geschichte stimmt nicht. Passt alles perfekt. Stimmt nur nicht. Nichts davon. Klaas Relotius hat in den USA keine Frau zu Hinrichtungen begleitet. Er ist nicht mit ihr Bus gefahren. Er hat eine Geschichte erfunden, sagt Ulrich Fichter, Chefredakteur des Spiegels und der Titel ist Manipulation durch Reporter. Spiegel legt Betrugsfall in eigenem Haus offen. Spiegel, 19. Dezember 2018. Was können Sie jetzt lernen? Es spielt keine Rolle, ob das, was Sie lesen, wahr ist oder falsch ist. Ihr Gehirn kann es nicht erkennen. Es kann es nicht erkennen. Es geht einfach nicht. Ich weiß, einige hier im Raum sagen, doch, ich kann, ich bin super clever, ich habe Abitur. <lacht> Täuschen Sie sich bitte nicht selber, Sie haben keine Chance. Was Sie auf die Netzhaut bekommen, geht rein. Das heißt, dann fragt man sich, ja meine Güte, was ist denn da passiert? Wie sieht denn der Klaas Relotius aus? So, 33 Jahre alt, netter Junge, hat Geschichten frei erfunden und den Deutschen Reporterpreis gewonnen, den wichtigsten Journalistenpreis in Deutschland. Dann denke ich, der bekommt noch den Preis. Ja, weil sie schreiben natürlich eine viel bessere Geschichte, wenn sie alle Zitate selber erfinden können. Verstehen Sie? <lacht> Für mich ist immer mühsam, alle Zitate rauszusuchen und die Quellen anzugeben. Wenn Sie sagen, den Aufwand mache ich mir nicht, ich erfinde alles, dann läuft es. Das heißt, ich möchte nicht sagen, er ist böse. Ist er ja gar nicht. Er wollte Anerkennung. Wie hat er sich Anerkennung verschafft? Durch Lüge. Er ist aufgeflogen. Ist er der Einzige? Wohl kaum. Macht das der Mensch? Ja. Was macht er? Irgendwelche Geschichten erzählen. Die Jungs, die 13-jährigen Jungs in der Schule, das sollte man mal aufzeichnen. Der eine sagt, ja, ich bin da von der Mauer gesprungen, war, war nur ein Meter und so, aber ich bin einfach rübergesprungen, mir hat das nichts gemacht, kommt der nächste Junge. Tja, also bei mir war die Mauer sicher so hoch und wir haben so gespielt, ich bin auch runtergefallen und so, aber mir hat das auch nichts gemacht. Und die, die Mauer wird immer höher. Das ist bei Jungs ein Prozess, um zu sagen, weißt du was, ich bin noch der bessere, kühlere und stärkere Junge. Und das hat eine Funktion im Gehirn, bis die Mauer so groß wird, dass alle wissen, also nee, 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 glaube ich nicht. Und wie kommen wir raus? Wir sind nicht unsere Gedanken. Ich, habe, ich wiederhole das immer wieder, weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das entweder lernen oder leiden Sie haben Gedanken, sie sind nicht ihre Gedanken. Sie haben immer Gedanken, ich habe auch dauernd Gedanken. Aber wir sind nicht die Gedanken, wir sind das formlose Bewusstsein, in dem Gedanken aufsteigen und wieder vergehen. Es ist wichtig, das jetzt zu verstehen. Wir sind nicht unsere Gedanken. Da habe ich es gesagt? Wir sind nicht unsere Gedanken. Jetzt werden sie werden sich fragen, warum sagt das so oft? Ja, weil so die Neuronen verknüpft werden. Wir sind nicht unsere Gedanken, habe ich es schon gesagt. Wir sind nicht unsere Gedanken. Irgendwann kommt der Punkt, jetzt nervt das ist gut. Das ist der Punkt, wo die Verknüpfung schon ziemlich aktiv ist. Wir sind nicht unsere Gedanken. Sie werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten unglaublich viele Gedanken haben. Beobachten Sie sie aus einer gewissen Distanz. Was passiert energetisch? Sie fühlen sich entspannter als wenn Sie jeden Gedanken hundertprozentig glauben. Wenn Sie jeden Gedanken zu hundertprozentig glauben, dann liegen Sie im Bett, das Dach ist dicht, der Kühlschrank ist voll, die Dusche ist heiß, es nützt Ihnen gar nichts. Sie sind gemartert, und zwar durch Ihren Kopf, nicht durchs Knie, nicht durch den Ellbogen, Ihr Kopf. Sie können fast nicht einschlafen. Sie wachen um drei Uhr auf und am Morgen, wenn Sie verwachen, empfinden Sie das als eine Last, weil die Gedanken kommen zurück. Der Trick ist der... Stellen Sie sich hinter den Wasserfall. Ich bin in, diesem, in, in dieser Friedensbewegung schon sehr lange und da heißt es, okay, wir sollten keine Kriege führen, aber wir sollten auch inneren Frieden finden. Wie finden wir den inneren Frieden, wenn wir durch verschiedene Ängste von links nach rechts gehetzt werden, dass wir fast rau durchdrehen? Und da gibt es ganz alte Techniken im Bereich Achtsamkeit und die gehen so. Stellen Sie sich visuell diesen Wasserfall vor und stellen Sie sich unter das Wasser. So dass das Wasser Ihnen auf den Kopf schlägt. Jeder kann das sich vorstellen. Viele haben das schon gemacht. Das ist ein Moment lang lustig, aber wenn Sie das zwölf Stunden lang machen, wird es nicht mehr so lustig. Sie entwickeln einen Druck. Es gibt sogar eine Foltermethode, wo die Menschen, die gefoltert werden, man, man schneidet ihnen die Haare weg und dann macht man einen Tropfen, der immer hier drauf, es dreht durch. Gut. Auf was will ich raus? Das Wasser ist das Symbol für Ihre Gedanken. Es läuft dauernd. Sie können es fast nicht abstellen, außer Sie sind großer Zen-Meister oder Buddha oder was auch immer. Aber die meisten, ich auf jeden Fall, und ich würde Sie in die gleiche Gruppe reinnehmen, wir sind wohl ähnlich, wir können die Gedanken nicht abstellen. Was auch immer wir tun, es kommt ein neuer, ein anderer und dies und alles voll. Was wir aber können, ist, uns hinter den Wasserfall stellen. Dort, wo eine Ausbuchtung ist, dort ist es trocken. Jetzt sehen Sie das Wasser runterrauschen, aber Sie stehen nicht mehr darunter. Und das ist der Punkt, wo sie sich nicht mehr mit den Gedanken identifizieren, sondern die beobachten. Sie wissen, ich habe was damit zu tun, das sind ja meine Gedanken, aber ich bin sie nicht. So wie eine Mutter ihre Kinder beobachtet und sagt, ja, ich, ich, ich habe mit den Kindern was zu tun, aber ich bin nicht meine Kinder. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den nennt sich eben Achtsamkeit. Stell dich hinter den Wasserfall und beobachte deine Gedanken und Gefühle und dann wird etwas auffallen. Sie kommen und sie gehen. Nichts ist für immer hier. Die Gefühle kommen und gehen. Und zwar positiv wie negativ. Ja, Einmal denkt man das, dann hat man dieses Gefühl. Und wir müssen das, darum habe ich das jetzt so mitgebracht für Sie, wir müssen das jetzt lernen. Wir werden in den November 2020 gehen, in den Dezember 2020 gehen. Im Januar 21 wird keine leichtere Situation da sein, nehme ich mal an. Das, das, wir sind jetzt im Trainingslager. Und wenn Sie sagen, ich habe mich gar nicht eingeschrieben für dieses Trainingslager, ja, tut mir leid, ich eigentlich auch nicht, es wurde einfach kollektiv verordnet, jetzt sind wir drin. Nehmen wir die Angst vor Biowaffen. Das ist jetzt natürlich in meinem Buch ausführlich beschrieben. Die Techniken, die ich Ihnen jetzt erzähle, sind in dem Buch gar nicht so ausführlich beschrieben, aber ich kenne die natürlich. Ich nutze die selber, weil ich werde viel diffamiert. Da ist ja der ganze Verschwörungstheoretik, und dann bang, geht's über die Ohren. Wohin? In die Synapsen. Die Synapsen produzieren ein Netzwerk, und dann kommt ein Gefühl. Abwertung, ja. Abwertung. Wer mit Abwertung umgehen lernen muss, muss Achtsamkeit üben. Keine Chance. Und Gehen wir in den Irakkrieg, da der, der, der amerikanische Präsident und der äh, Verteidigungs-Rumsfeld und der Vizepräsident Cheney, die drei haben den Irak überfallen. Sind also Verbrecher, eindeutig. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben die Gedanken gelenkt. Es gibt keine Zweifel, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitzt. Also, Saddam Hussein war der Präsident vom Irak. Sieben Monate später griffen die USA den Irak an. Massenvernichtungswaffen wurde keine gefunden. Cheney hatte gelogen. Aber was ist das Problem? Wenn jemand so etwas sagt und Sie sind autoritätsgläubig, ja, dann sind Sie geliefert. Also ein Trick, seien Sie bitte nicht autoritätsgläubig. Es gibt keinen Grund, alles zu glauben, was der Papst sagt. Oder das ORF oder die Süddeutsche Zeitung. Es gibt keinen vernünftigen Grund, das alles zu glauben. Man kann das als einen möglichen Beitrag für den Diskurs ansehen. Mehr aber auch nicht. Stellen Sie sich einen 11. September mit Massenvernichtungswaffen vor. Es sind dann nicht 3.000, es sind dann Zehntausende von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern. Jetzt sind sie doch trainiert. Sie wissen, jede Angst ist die Angst vor dem Tod. Wie wird das aktiviert? Man geht über die Augen und die Ohren. okay? Das weiß man in der Kriegspropaganda. Und das schlägt voll in ihre Synapsen. Sehen Sie es? Es ist doch offensichtlich. So läuft das war nicht gelogen. 11. September waren die Leute ja schon geschockt. Hier wird ein Traum aktiviert. Das heißt, die, die, die Technik ist die, die Leute haben eine Angst, eine unverarbeitete Angst vom 11. September. Die ist eingelagert. Wenn sie, das habe ich sehr viel zu 9-11 geforscht. Was hier gemacht wird mit den Menschen ist brutal, aber es funktioniert. Man stürzt sie in die Angst. Und dann sagt man, stellen Sie sich den 11. September nochmal fort, dann sind alle wieder da. Puh, okay, und dann nehmen Sie noch Massenvernichtungswaffen, biologische Waffen, Antrags. Ja, wie fühlen Sie sich dann? sagen ich, Ma, super, jetzt würde ich gerne eine Party machen. Sondern Sie sind schon fast erstarrt. Die Angst lässt den Menschen erstarren. Schauen sich die Leute an am 11. September. Das ist Angst. Sie sind total erstarrt. Sie auch. Sie sagen, ja, das sind die Amerikaner. Nein, alle. Durch Angst kann man den Menschen zum Erstarren bringen. Das ist nicht eine Theorie, das ist erwiesene Psychologie. Jeder Mensch kann durch extreme Angst zum Erstarren gebracht werden. Größte Angst zum Beispiel einer Familie ist, dass die Kinder sterben. Wenn jemand eine solche Nachricht falsch inszeniert, ist die Familie total blockiert. Das ist nicht so, dass man sagt: Ja, ja, ja das glaube ich nicht, was du mir da wieder erzählst. Dass ich wenn das extrem in das System eingeflossen wird, das ist nur über die Neuronen, sind sie platt. Das heißt, es ist eine Funktion, dass sie die Information aufnehmen. Ich wiederhole es einfach fünfmal, dann verstehen sie es besser. Es geht durch die Augen und die Ohren. Das sind die zwei Türen. Passen sie auf diese zwei Türen auf. Es sind ihre Augen, es sind ihre Ohren. Wem geben sie ihre Aufmerksamkeit? Weil danach haben sie es im Kopf. Die amerikanischen Soldaten gehen dann in den Irak und erschießen Iraker. Dann denkt man, abgefahren. Echt jetzt? Du fährst da über den Atlantik und, und dann gehst du im Irak? Da warst du ja noch gar nicht und erschießt diese Menschen dort. Warum denn? Wegen den Synapsen. Bei einer Umfrage im Jahre 2005 erklärten 85 Prozent der US-Soldaten im Irak, dass ihre Hauptmission darin bestehe, Saddam Hussein für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Jetzt kann ich als Historiker nur hingehen und sagen... Das ist einfach eine riesengroße Verwirrung. Nichts anderes. Saddam Hussein hatte nichts mit 9-11 zu tun. Das war Osama Bin Laden, wenn überhaupt. Nicht mal das ist geklärt. Da muss man sich sagen: Ja, wo ist denn Osama Bin Laden? Ja, Der ist in Afghanistan. Ja, aber dann sind sie im falschen Land. Ja? Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll. Weil das ist keine Theorie. Die Leute sind dort um. Wir haben eine Million Tote im Irakkrieg. Jetzt sehen Sie mal, was mit den Synapsen läuft. Das ist keine kleine Nummer. Wenn Sie nicht aufpassen, was mit Ihrem Milliardenvermögen im Kopf passiert, habe ich gesagt, 100 Milliarden? Sie auch haben 100 Milliarden, seien Sie glücklich. Aber wenn Sie nicht aufpassen, bringen Sie Menschen um, die Sie nicht kennen, in einem Land, in dem Sie noch nie waren. Und wie geht das? Wie durch Zauberhand. Über Ihre Augen und Ihre Ohren werden Sie so verwirrt, dass die Verwirrung total ist. Schon Goebbels wusste, es kommt nicht darauf an, ob es wahr oder falsch ist. Es muss nur immer wiederholt werden und aus allen Lautsprechern klingen. So funktioniert das Gehirn. Der hat das völlig verstanden. Saddam Hussein bietet Terroristen Unterschlupf und hat Massenvernichtungswaffen. Das Risiko ist einfach zu groß, dass er sie einsetzen oder ein Terrornetzwerk geben wird. Terrorzellen und gesetzlose Regimes, die Massenvernichtungswaffen beherstellen, sind verschiedene Gesichter desselben Bösen, sagt der amerikanische Präsident. Im Oktober 2002, im März 2003 kommt der Angriff. Wenn Sie das hören, habe ich schon erklärt, wie es funktioniert? Es geht durch die Augen oder die Ohren und schlägt ihn direkt in die Synapsen. Und nochmals, Sie können nicht sagen, ich höre dem zu, aber ich passe ja auf, dass mir nicht in die Synapsen geht. Dann haben Sie den Prozess überhaupt nicht verstanden. Sie können am Meer stehen und zuschauen, wie die anderen surfen. Und dann sagen, vielleicht mache ich mit oder nicht. Wenn Sie nicht wollen, bleiben Sie trocken. Das geht Sie können an einem Buffet stehen und sagen, vielleicht esse ich das, vielleicht esse ich das, vielleicht esse ich gar nichts. Das geht. Bei der Information passieren die Dinge so schnell, dass Sie nicht sagen, ich mache nicht mit. Wenn Sie das begriffen haben, dann werden Sie sehr genau darauf achten, welche Information in den nächsten fünf Monaten auf Ihr Trommelfell schlägt und auf Ihre Augen. Der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Das ist Tony Blair, Premierminister. Glatt gelogen. Glatt gelogen. Schlägt es trotzdem ins Hirn? 100 Prozent. Und was sind die Elemente, die wichtig sind? Das kann ich Ihnen erklären als Historiker. Die 45 Minuten sind wichtig. Die versetzen den Körper in einen Alarmzustand. Was ist ein Alarmzustand? Alarmzustand heißt, ich bin in Lebensgefahr. Das ist das System, Achtung, der Tiger kommt. Wenn Sie jemanden länger in den Tigerzustand versetzen, dann wird sein ganzes System zusammenbrechen. Das ist ein Nervenzusammenbruch. Jeden Tag. Achtung, Tiger. Achtung, Tiger. Der Tiger, der Tiger Sie kennen, der kommt, der irgendwo hier hat ich Es hat einen Tiger. Irgendwann denkt hat es hier wirklich Tiger? Obwohl Sie ja wissen, es gibt keine Tiger. Aber wenn ich es genügend lange sage und wenn irgendjemand hinter dem schreit und irgendwie noch so ein Fauchen dann denken Sie, meine Fresse, in Wien ein Tiger? Ich bin überrascht. Das Hirn, nein, es ist alles möglich. Wenn hier aber stehen würde, binnen 45 Monaten einsatzbereit, dann macht das Gehirn, ah, cool, kann das noch jemand prüfen? Ich fahre eh in die Ferien und heute wollte ich noch Tennis spielen. Das heißt, dann kommen Sie nicht in den Tigerzustand. Aber durch die Dauerbefeuerung mit Corona sind viele von uns in den Tigerzustand gekommen. Dann bringt man das in der Zeitung, Monsters Inc. The proof we needed Saddam does back Bin Laden and Al-Qaeda and poses a direct threat to Britain. Was heißt das? Saddam Hussein und, ähm, und Bin Laden arbeiten zusammen. Hat überhaupt nicht gestimmt. Überhaupt nicht. Einfach nur Lüge. Geht es trotzdem ins Gehirn? Ja. Geht denn Lüge und Wahrheit gleich ins Gehirn? Ja. Wie kann man das beweisen? Relotius, Dick Cheney, Tony Blair? Bewiesen. Es ist bewiesen. Und dann Colin Powell im UNO-Sicherheitsrat. Er sagt hier, Antrags, Antrags haben die auch noch, ganz gefährlich. Wie sagt er es? Das ist am 5. Februar 2020. Er sagt, der Irak verfügt über große Mengen Antrags. Weniger als ein Teelöffel trockenes Antrags in einem Briefumschlag, etwa diese Menge, hat gereicht, um im Herbst 2001 den ganzen US-Senat stillzulegen. Mehrere hundert Personen mussten ins Spital und zwei Mitarbeiter der Post starben. Okay, was interessiert mich? starben. Todesangst wird aktiviert. Sehen Sie es? Es geht immer am Schluss um die Aktivierung der Todesangst. Diejenigen, die schon länger auf der Welt sind, denken, warum konnte ich das eigentlich nie mitbekommen? Das ist ja offensichtlich immer die gleiche Nummer. Dann wird ja eigentlich immer Todesangst aktiviert und dann kann man irgendwas machen mit den Leuten. Ja, so läuft es. Das sind Saddam's Waffen. Wenn Sie es lesen, macht Ihr Gehirn, Sie scannen das so schnell dann haben sie schon drin. Man kann nicht lesen und es nicht im Gehirn haben. Ist aber falsch. Es ist nur gelogen. Sie haben es trotzdem drin. Darum verstehe ich Menschen, die sagen, ich halte mich fern. Ich mache digitales Fasten. Ich bin raus. Ich mache nicht mehr mit. Immer herauszufinden, was ist wahr, was ist falsch, das, das geht nicht. Das ist wie wenn, wenn man mir jeden Tag eine Suppe vorschiebt und jede siebte Suppe ist vergiftet. Also irgendwann esse ich einfach keine Suppe mehr. Für mich geht es natürlich nicht. Ich muss es immer untersuchen, ist mein tägliches Brot. Darum kenne ich die Games. Ich kenne wirklich die Spiele. Es tut mir wirklich auch aufrichtig leid, dass man das mit uns immer wieder macht. Und die Leute kommen dann in Situationen, wo sie natürlich aufgebracht sind. Hier Muslime im Irak, die dort wohnen. Und amerikanische Soldaten im Irak, die dort wohnen. Und solche Zustände haben sie bald in Wien im Supermarkt. Weil der eine hat Corona-Angst. Und der andere hat Diktaturangst. Und wenn Sie das nicht reflektieren, kommen Sie in eine, maximale Aufregung, in eine maximale Aufregung. Und wenn Sie irgendetwas tun können in den nächsten Monaten, Deeskalation, wir brauchen Deeskalation. Schauen Sie Ihre Ängste an, machen Sie die Skala 1 bis 10, führen Sie Tagebuch, heute hatte ich diese Angst auf 10. Und dann verurteilen Sie sich nicht. Sagen Sie, ich habe jetzt diese Angst, die ist jetzt da. Dann beobachten Sie sie, was hat sie ausgelöst? Ah, ich habe diesen Bericht gesehen oder ich habe das gehört. Oder der Kollege so und so hat das erlebt. Das heißt, wenn das dann aufgelöst wird, Colin Powell hat 2005 erklärt, Krieg bricht 2003 aus, er fühle sich furchtbar, dass er vor der UNO angebliche Beweise für Massenvernichtungswaffen vorgelegt hatte, die sich als falsch erwiesen haben, die Rede seinen Schandfleck in seiner politischen Karriere, das nützt nichts mehr. Das ist wie Sie schupfen jemanden vom hohen Bergen und später sagen Sie, ja, sorry, irgendwie wollte ich gar nicht. Der andere ist schon tot. Verstehen Sie die Prozesse? Er hat sich entschuldigt, Finde ich okay, finde ich gut, rechne ich ihm an. Aber der Irak ist im Chaos versunken, eine Million Tote. Eine Million. Also es fängt immer mit den Synapsen an. Man hat immer das Gefühl, das mächtigste Instrument auf der Welt ist ein Flugzeugträger oder die Atombombe. Nein, nein, bitte nicht. Ist doch nicht so. Das mächtigste Instrument ist die Sprache und die Schrift, weil sie direkt auf die Synapsen zugreift. So ist es. Sie haben die mächtigsten Instrumente in Ihrer Hand. Also, wie macht man es? Digital Detox ist ein anderer Rat, den ich Ihnen mitgebe. Digitales Timeout. Reduziere deinen Medienkonsum und weile, wähle deine Medien sorgfältig aus. Also, es ist in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig, zu wissen, welche Medien man nutzt. Medien können sein, sie hören Musik. Das ist Medien. Medien können sein, sie lesen ein Buch. Das ist auch Medien. Medien können sein, sie hören ähm, Sie hören Radio oder Sie was auch immer Sie machen, erkennen Sie Ihren Medienkonsum und wenn Sie Tagebuch führen, schreiben Sie die Stunden auf pro Tag. Wir haben massiv hohen Medienkonsum, etwa drei Stunden pro Tag. Einige Zahlen gehen sogar höher. Aber wenn Sie im Auto sitzen und der Radio läuft, müssen Sie mitschreiben, ist Medienkonsum. Wenn da Musik läuft oder Nachrichten, ist Medienkonsum. Wenn Sie abends fernschauen... Medienkonsum. Am besten, Sie haben keinen Fernseher. Ich weiß nicht, wer, wer, wer hat keinen Fernseher mehr? Oh, das sind schon viele. Ich sage immer, wenn da die Mehrheit ist, muss ich meinen geben. Aber Ich schaue so gern Fußball, aber Fußball ist auch nicht mehr der gleiche Spaß. Aber was ich sagen möchte, wenn Sie Ihre Angst senken möchten, stellen Sie den Fernseher in den Keller. Aber dann, Achtung, Sie können dann natürlich auch auf dem Internet eine totale Angst vor der, vor der Diktatur bekommen. Das ist aber dann so, ja, das habe ich weggegeben und jetzt habe ich das und jetzt drehe ich dort durch. Also Sie können frei wählen. Ich würde einfach empfehlen, dass Sie auch die Zeit, die Sie auf dem Laptop verbringen oder auf dem Smartphone, genau anschauen, weil es kann nur auf Ihre Synapsen treffen, wenn Sie damit Zeit verbringen. Verstehen Sie? Und wenn Sie die neuronale Konditionierung ändern wollen, dann entscheiden Sie selber über den Input. Sie sagen, ich höre mir jetzt jeden Tag ein Hörbuch von Eckhard Tolle an. Okay? Und dann können Sie das 50 Mal anhören, was passiert. Sie haben eine neuronale Verknüpfung, die völlig anders ist, als wenn Sie 50 Mal die Tagesschau gehört hätten. Also der Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, der Gerald Hütter erklärt, im Gegensatz zu Tieren, die erst bei einer gefährlichen Situation Angst empfinden können, können wir Menschen bereits Angst haben, wenn wir uns eine gefährliche Situation vorstellen. Das ist der wichtige Mechanismus. Leider wird in unserer Gesellschaft Angst oft geschürt, um bei den Menschen ein bestimmtes Verhalten hervorzubringen. Dieses Phänomen ist in der Corona-Krise besonders deutlich zutage getreten. August 2020. Das ist ein Prozess, den Sie verstehen müssen. Man kann wirklich auch Bücher von Hütter lesen. Ein sehr, sehr kluger Mann ist ein Hirnforscher und hat das gut erklärt. Jetzt, das ist doch interessant. Haben Sie eine Katze oder einen Hund, dann schauen Sie die mal an. Haben die Angst, an Corona zu sterben? Gar nicht, überhaupt nicht. Die liegen da gechillt, völlig gechillt. Und der Mensch daneben in voller Aufregung. Haben diese Tiere Angst, dass eine Diktatur errichtet wird? Nee, null. Der Mensch völlig aufgeregt. Haben diese Tiere Angst vor dem finanziellen Ruin? Nein. Sie denken nicht nach vorne und denken, wenn, wenn Herrchenkonkurs geht gibt es nichts mehr zu essen. Im Moment sehen die Zahlen schlecht aus. Ja. Das macht dein Tier nicht. Aber wir Menschen machen das. Das heißt, wir rennen in die Zukunft mit unseren Gedanken. Das macht einen total fertig. Und dann reden wir noch in die Vergangenheit, was wir alles falsch gemacht haben in unserem Leben und wo wir sündhaft, gib mir eine Route. Und <lacht> aber irgendwann wäre der Moment, dass wir sagen, wir müssen in den Moment kommen, okay? In den Moment, da können wir uns entspannen. Nicht in der Zukunft. Und ich habe das bei mir selber beobachtet. Ich habe gesehen, als mein Sohn, der war noch viel kleiner, hat er so ein Trottinet. Wir nennen Trottinett. Ist das ein Ausdruck? So, wo man so fährt? Ein Roller. Roller. fährt mit dem Roller runter. Er fährt mit dem Roller diese, eine steile Straße runter, wo es noch Split drauf hat. Was macht mein Kopf? Er denkt, nein, nah, das ist nicht gut. Der fällt und mein Kopf macht schon... Gesicht aufgerissen vom Splitt. Und dann fange ich an und sage schon fast etwas. Ja. Meine Frau ist neben mir und sagt, lass ihn. Weil sie spürt, was ich sagen will. Das finde ich sehr, sehr unangenehm, dass sie das immer <lacht> Ich habe ja gar nichts gesagt. Und so sagt sie, lass ihn, er kann das. Und ich, ja, nein, aber der Splitt und das ist viel zu gefährlich unten, große Straßen. Du bist nicht sehr oft zu Hause. Wenn du hier bist, musst du nicht gleich reinschreien. Und ich, Okay, ja, dann schweige ich mal. Aber der Punkt ist, ja, der Verstand projiziert etwas. Und wie hat die Geschichte geendet? Mein Sohn, voll cool unten gewartet, war kein Problem. Ist nicht passiert. Und jetzt beobachten Sie in Ihren Verstand. Und schauen Sie, wann Sie eine Negativprojektion machen. Und Sie werden viele finden. Sie werden viele finden. Und dann beobachten Sie, was machen Sie mit Ihrem Verstand, in dem Moment, wo Sie herausfinden, das war eine Fehlprojektion. Machen Sie dann einen auf, jetzt glaube ich nicht mehr alles, was ich denke. Oder machen Sie das Gleiche nochmal am nächsten Tag und dann nochmal. Wissen Sie was? Wir machen es immer wieder. Wenn dieser Verstand unser Ratgeber wäre, dann würden wir ihn entlassen. Wenn es ein Berater wäre, der hat so viele Fehlprognosen gemacht, also bezahlen würden Sie auf jeden Fall nicht mehr. Sie, Sie, der Polizei, und dann, wenn ich frage, dann mein Verstand, okay, das war mir wieder übertrieben. Dann macht er einen auf, okay, ja, wenn du mich nicht hören willst, dann geht es halt das nächste Mal direkt in den Tod. Ja, selber schuld, dann warne ich dich nicht mehr. Ich wollte dich nur warnen, hätte ja passieren können und vielleicht passiert es das nächste Mal und man ist nie ganz sicher, ob es das nächste Mal vielleicht passiert. Sehen Sie ein Prozess. Aber das, was Gerald Hüther hier beschreibt, ist, wir denken nach vorne und denken, zum, kann auch zu Corona sein, ein möglichst schlechtes Szenarium aus, das jetzt noch nicht ist und wir sind schon total fertig. Was ist die Lösung? Bleiben Sie im Moment. Fragen Sie sich, ist das Dach dicht? Jetzt, heute. Gibt es zu essen? Ja, hat noch zu essen. Habe ich Freunde? Ja, zentrieren Sie sich im Moment. Ähm, Alte Angst, Angst vor Kommunisten, die wollte ich einfach mal ausgraben. Vietnamkrieg, ja. In meinem Buch habe ich nicht nur den Irakkrieg, ich habe nicht nur 9/11, ich habe verschiedene Dinge, ich habe verschiedene Beispiele in diesem Buch, wo Ängste aktiviert wurden. Und es ist jetzt schon so lange her, dass die meisten denken, nee, jetzt, das kann doch nicht sein, vor Kommunisten hatten die Leute Angst und die Antwort ist ja. Die hatten Angst vor Kommunisten. Und die Geschichte war so, die USA hat gegen die Kommunisten gekämpft, die Kommunisten waren in Vietnam und wenn man die nicht besiegt, dann ist es ganz, ganz schlimm. Die Leute sagen heute, nee, jetzt Corona ist doch gefährlich. Das ändert, das ändert. Nach 9-11 war Terror gefährlich. Und das Extreme ist, wenn Sie sehen, wie die Ängste wandeln, mal Kommunisten, mal Terror, dann Corona, dann kann man irgendwann sagen, ja was denn jetzt? Also Was ist denn jetzt echt gefährlich? Können wir mal sagen, was wirklich? Gefährlich? Das wandelt. Sie wissen nicht, was in zehn Jahren gefährlich ist. Sie wissen es nicht. Irgendwas ist ganz immer gefährlich. Und hier ein Soldat, der heißt William Earhart, mit 17 Jahren ist er zu den Marines und ging nach Vietnam. Der sagt, ich glaubte damals wirklich, dass wenn wir den Kommunisten nicht in Vietnam stoppen, wie sie dann bald in San Diego statt in den USA bekämpfen müssen. Ich hatte damals keinen Grund, und jetzt Achtung, meiner Regierung, meinen Lehrer oder der New York Times zu misstrauen. Also die Lehrer, die Regierung und die Zeitung, die streuen nach ihre Hirnwindungen. Er hat das blind geglaubt und ging nach Vietnam. So ist er heute. Hier war im Vietnamkrieg, jetzt ist er in der Friedensbewegung und er reflektiert sich selber. Das ist das Bestmögliche, was wir machen können. Alte Ängste nochmal reflektieren und sich klar werden, dass man da vielleicht gewisse Dinge nicht richtig verstanden hat. Ich habe... Wiederholt an der Zerstörung von einzelnen Häusern und ganzen Dörfern teilgenommen. Ich war dabei, als Zivilisten in Vietnam brutal befragt und unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder getötet wurden. Also auch der Vietnamkrieg, Vergewaltigung, Kinder erschießen, alte Menschen erschießen, alles, das ganze Programm. Das kenne ich als Historiker. Wie funktioniert es? Synapsen. Zuerst Synapsen. Als nach dem Krieg ganz Vietnam an die Kommunisten fiel, hat sich gezeigt, dass die sogenannte Domino-Theorie, gemäß der sich der Kommunismus nach einem Sieg in Vietnam weltweit ausbreiten wird, nicht stimmte. Der Sieg der Kommunisten in Vietnam, und dann Zitat, wurde in den Abendnachrichten mitgeteilt und hatte kaum mehr Einfluss als ein schweres Feuer in Cleveland, das ist auch in den USA. Das heißt, zuerst ist die Angst maximal, der Kommunismus, der Kommunismus, der Kommunismus. Dann geht man mit dem Flieger nach Vietnam, wo man noch nie war. Er schießt Leute. Kommt man zurück, die anderen gewinnen, nichts passiert. Abgefahren, oder? Das ist doch abgefahren. Weil die Theorie war, wenn die gewinnen, dann wird das auch die USA erfassen, alles wird kommunistisch, auch die Schweiz und Österreich sowieso. Wir müssen auch nach Vietnam, oder? Und so ist es ja. Das ist dieses Denken, dass man denkt, es wird ganz schlimm und wenn wir das nicht machen, aber das, was sie dann tun, kann die eigentliche Katastrophe sein. Angst vor Kommunisten. Und jetzt ein Punkt, der eben sehr hilft gegen Stress, das wollte ich Ihnen auch erzählen, die Icemen. Wim Hoff, wer kennt Wim Hoff? Vielleicht kennt das jemand? Ah, das sind ein paar. Also, wir werden in den nächsten Monaten nicht diese Angst vor Kommunisten haben, aber die Angst vor Diktatur wird sehr aktiv sein, die Angst vor finanziellem Ruin wird sehr aktiv sein und die Angst vor Corona jeweils gemischt, äh, bei verschiedenen Menschen. Auch die Angst, Gesetze zu verletzen, wird hoch sein. Also es war wirklich auch jetzt hier für diesen Vortrag schwierig, herauszufinden, welche Gesetze gelten, gelten gerade. Verstehen Sie das? Das muss man immer herausfinden, äh, wie sind die Gesetze. Und jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, das zentrale Nervensystem ist Ihr Kopf und Ihr Rückenmark. Okay? Aber Sie haben natürlich den ganzen Gehör Körper zur Verfügung und den können Sie nutzen, um Ihren Hirnstamm und das Hirn zu entlasten. Sie können, Sie haben alles. Und der Mann sitzt im Schnee und meditiert. Er hat einen Weltrekord 2011, brachte er zwei Stunden im Eiswasser und er sagt, jeder kann Hitze, Kälte und Angst überwinden. Jetzt, ich war nie zwei Jahre im Eiswasser, nie. Aber ich habe auch solche Trainings in anderer Form, habe mich immer interessiert. Und da hat mir jemand mal gesagt, dusche mal ein Jahr kalt, nur kalt. Du gehst beim Haaren auf 100% kalt und jede Dusche, die du nimmst, ist einfach 100% kalt, inklusive Haare waschen. Und dann war das für mich so, schaffe ich das? Kann ich das? Soll ich das? Will ich das? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt. Und wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich es. Habe ich mir das vorgenommen. Ich bin jetzt wieder zurückgekommen zu den warmen Duschen. Aber, aber, bevor Sie lachen, ich habe ein Jahr lang und zwar, da mache ich einen Agenda-Eintrag, ab jetzt nur noch kalt. Ein Jahr lang nur kalt geduscht, nur. Und dann können Sie einen ganz interessanten Prozess beobachten. Sie stehen nackt unter der Dusche. Da können Sie niemanden verantwortlich machen für Ihre Probleme, weil Sie sind alleine. Das mögen wir gar nicht. Meistens haben wir gerne den oder die. Nein, Sie alleine. Und dann geht das neuronale Feuerwerk los. Es geht ab. Unglaublich. Sie stehen unter der Dusche, und zwar nackt, aber die Dusche ist noch weg und Sie sind noch nicht nass. Das ist der interessante Moment. Da geht es voll ab. Mein Kopf, und das haben Sie vielleicht ähnlich, der spricht mit Ihnen wie in einer anderen Person. Also mein Kopf sagt mir dann, Daniele, nicht dein Ernst jetzt. Und ich, doch, das ist nur eine Übung, mache ich jetzt ein Jahr lang. Dann macht mein Kopf, gibt es das nicht das Buch? Dann sage ich, nein, gibt's es auch als Buch, aber ich will es als Erfahrung. Und dann, unglaublich, ohne dass ich das vorher gemerkt hätte, was als nächstes kommt, produziert mein Verstand eine Drohung. Die war ganz gemeint, nämlich, ja, vielleicht fallen dir alle Haare aus. Ich war echt überrascht, dass mein Kopf auf diese Idee kommt. Ja, Sie lachen jetzt, stehen Sie mal selber unter die Dusche. Das hat mich an einer empfindlichen Stelle getroffen. Und dann habe ich einfach gesagt, so ein Blödsinn wird nicht passieren. Und dann, als die Angst nicht gegriffen hat, kommt mein Verstand mit in einer neuen Runde und sagt, oh je, du hast aber heute viel gearbeitet. Eine warme Dusche hast du dir verdient. <lacht> ja, der kann schmeicheln. Der kann schmeicheln und drohen. Am Schluss habe ich einfach gedacht, abgefahren, ohne dass ich den Mund auch nur öffne, feuert hier ein Theater ab, das Shakespeare nicht besser schreiben könnte. Und dann habe ich mich einfach unter die Dusche gestellt. Einfach runter. Und dann kam schon am Anfang ein Schock. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Es ist nichts passiert. Duscht jemand kalt. Duscht hier jemand kalt. Das ist eine Frau. Ja? Das ist ein Trick, um ihre Nerven zu stärken. Und jemand hat mir gesagt, kann ich nicht machen und habe keine Zeit und kein Geld. Ist gratis. Ist gratis. Und wenn Sie keine Zeit haben, geht schneller. Der Punkt ist der, bei Wim Hof, dass es sehr interessant ist. Er sagt, ähm, ich habe eine Atemtechnik entwickelt, die mich die Kälte aushalten lässt, die man trainieren kann. Sie geht so 30 bis 40 Mal tief einatmen und loslassen. Kein aktives Ausatmen. Das heißt, machen Sie mal mit. Wir machen es nicht 40 Mal, wir machen es 5 Mal. Aber atmen Sie tief ein. Das reicht. Schon jetzt merken Sie, anderer Zustand. Okay? Sie haben eine erhöhte Sauerstoffzufuhr, das ganze System verändert sich. Nach dem letzten Ausatmen versuchst du deinen Atem für eine bis drei Minuten zu halten. Wenn du wieder Luft holen musst, halte den Atem 10 bis 15 Sekunden. Das machst du drei bis viermal. Wir machen das nicht, entspannen Sie. Ganz entspannt, aber fokussiert und bewusst. Du kannst ohnmächtig werden. Achtung, deshalb auf keinen Fall im Wasser oder im Auto ausüben. Aber einfach, die Leute fragen mich jetzt, was kann man machen? Man kann viel tun. Es ist, wir sind in der Übung, die Übung läuft, Sie können etwas mit Ihrem Atem machen. Ihr, jemand sagt mir, ja, aber ich will es nicht so machen. Ja, dann atmen Sie einfach zehnmal tief ein, ist auch etwas. Das heißt, diese Techniken haben einen Einfluss auf Ihren Körper und auf das ganze Nervensystem. Und das sind uralte Techniken und die sind bekannt. Ich will ja nicht, dass jetzt alle Leute in den Schnee sitzen und dort meditieren, aber ich will Ihnen sagen, es ist überhaupt nicht so, dass wir verloren sind. Es gibt tausend Techniken, wenn Sie sie kennen, Atmung ist eine davon, können Sie viel besser durch jede Stresssituation gehen. Und jeder Profisportler weiß das. Atmung ist der Schlüssel. Gewisse Leute denken, nein, ist nicht. Dann halten Sie die Luft an. Halten Sie einfach die Luft an. Dann werden Sie merken, ohne Atmung geht gar nichts. Schon nach einer Minute werden Sie sagen, okay, Atmung ist die Schlüssel. Und diese Kraft zu nutzen ist wichtig. Das hat einen Einfluss, den wir jetzt nicht direkt sehen können im Hirn, aber wir können es einfach durch die Forschung erkennen. Kalt duschen ist das beste Training. Setz dich kaltem Wasser aus und beobachte, was passiert. Meine drei Säulen sind Atemtraining, sich der Kälte aussetzen, Meditation und Konzentrationsübungen. Das Dümmste ist, bei 25 Grad, schön gewärmt, sehr viel Zucker zu essen und den ganzen Tag fernzuschauen. Fern das ist das Gegenprogramm. Drehen Sie durch. Zucker schwächt die Nerven, immer nur in der Wärmesitze schwächt die Nerven, nicht bewegen schwächt die Nerven. Also rausgehen, bewegen. Wenn Sie ein Problem haben, gehen Sie. Gehen Sie Stunde, gehen Sie zwei, gehen Sie drei, gehen Sie richtig über die Berge. Das hilft, das baut ab. Sie kommen dann aus dem Kopf raus. Sie gehen. Darum kann man im Gehen viel besser sprechen. Sehen Sie, darum gehe ich auch immer hin und her. Nutze deinen Atem als eine Quelle der Kraft, egal wie sich die Corona-Zahlen entwickeln. Sie haben ihren Atem. Denken Sie daran. Sie sind auf keinen Fall verloren. Und wenn Sie diese Kraftquelle nutzen, dann sind Sie überhaupt nicht am Limit. Wir sind nicht am Limit. Ich sage immer, Sophie Scholl hat es viel schwieriger. Und das muss man sich klar sein. Jetzt sind wir hier. acht. Können Sie noch? Sind Sie noch da? Es ist lang. Vielleicht müssen Sie sich mal ein bisschen schütteln, weil wir machen keine Pause. Pausen sind ja verboten. Aber man kann so atmen und die Hände ein bisschen locker machen. Einfach, dass Sie das ist jetzt letzte Runde, noch zwei Punkte. Die Corona-Angst in Österreich. Habe ich gedacht, das erzähle ich Ihnen noch. Wenn ich in Wien bin. Und ich sage Ihnen, ich mag die Österreicher sehr. Ich mag Wien, ich mag die Österreicher sehr. Aber wir müssen ein bisschen genauer hinschauen. Einfach genauer hinschauen. Österreich und Schweiz verhängen am 16. März 2020 einen Lockdown. Deutschland folgt am 22. März. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler stehen natürlich im Zentrum der Kommunikation. Was heißt im Zentrum der Kommunikation? Sie haben Zugriffe auf so viele Synapsen wie sonst nur wenige. Das heißt im Zentrum der Kommunikation stehen. Auch Deutschland hat gesagt, hier Merkel im Zentrum, ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte, vorerst auch keine Schule. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. 18. März. Das heißt, dort kommt die Angst der Diktatur natürlich rauf und die Angst vor dem Virus ist auch da und dann die, wenn die Angst vor dem Virus größer ist, sagen wir, okay, dann machen wir es halt. Okay, so läuft's. Und diese Angst, vermischt sich jetzt. Und die Leute reagieren völlig anders, je nachdem, welche Angst sie haben. Das habe ich Ihnen schon erklärt. Aber hier haben wir es live. Es ist wirklich, wir sind mittendrin in der Übung und es hört auch morgen nicht auf. Die Leute, die dann demonstrieren, hier in Erfurt, haben ganz verschiedene Blicke auf die Welt. Dieser Mann hat keine Angst vor Corona, sondern er sagt, ich möchte die Grundrechte Verteidigen. Ich möchte nicht, dass uns das Versammlungsverbot genommen wird. Das ist ein Grundrecht und sonst ist das ein Angriff auf die Freiheit. Wenn ihr hier ein diktatorisches System aufbaut. Die Polizisten mit Maske sind jetzt auf der anderen Gruppe. Sie haben vielleicht Angst vor dem Virus, vielleicht auch aber überhaupt nicht. Sie können das nicht sehen, wenn jemand eine Maske anhat, ob der Angst vor dem Virus hat oder nicht. Weil die Maske ist ja Pflicht und die Polizisten tragen sie als Pflicht. Okay, darum denken Sie nie, Sie, Sie wissen etwas über einen Menschen, nur weil Sie sehen, er hat eine Maske an. Sie wissen genau gar nichts. Und diese Polizisten versuchen hier sozusagen die Sache zu kontrollieren. Sie sind Angestellte des Staates. Soweit, so gut. Was läuft in Österreich? Kurz sagt, wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. 30. März. Jetzt, in diesem Moment ist Österreich im Lockdown und dann kommt diese Durchsage und wo geht sie rein? Auf die Synapsen. Die geht voll auf die Synapsen. Einige sagen, nee, geht nicht auf meine Synapsen, ich wähle die Partei nicht. Doch, geht auch auf ihre Synapsen, egal ob sie wählen oder nicht wählen. Es ist schon drin. Jetzt sind wir hier in Wien und dann will ich den Test machen. Wer kennt jemanden, der an Corona gestorben ist? Ich, ich, ich schaue nur immer so ein bisschen rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind nicht jeder, okay? Das heißt, das war übertrieben. Aus dem jetzt zu schließen, es war zu 100% falsch, stimmt auch nicht. Weil einige kennen ja jemand. Okay? Gehen wir weiter. Wenn der Kanzler das sagt, stärkt er damit die Angst vor dem Virus. Und das wurde dann auch diskutiert. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat gesagt, Kurz wollte in der Bevölkerung offenbar bewusst Angst schüren, um nicht nur Quarantänemaßnahmen vorzubereiten und zu rechtfertigen, sondern auch, um in deren Windschatten Grund- und Freiheitsrechte einzuschränken. Dann schaue ich mir das Zitat an und sage, okay, um was geht es jetzt hier? Hier geht es um die Angst vor Diktatur. Und dann sprechen die nicht über das Gleiche. Und übrigens werden Sie erkennen, wenn umso wacher Sie werden, dass immer verschiedene Ängste bedient werden. Und der gleiche Politiker kann mal auf diese und dann auf diese Taste drücken. Okay. Jetzt, Angst vor dem Virus ist, jeder wird jemanden kennen. Und Angst vor Diktatur ist, hier werden Freiheitsrechte beschränkt. Sehen Sie das? Und wenn Sie jetzt einen Text lesen, also vielleicht machen Sie auch medien sechs Monate, aber wenn Sie in den Medien sind, beobachten Sie in jedem Text, welche Angst wird getriggert? Wenn Sie es erkennen und sich nicht mit der Angst identifizieren, sondern die Angst beobachten, dann ist es nicht sehr gefährlich. Wenn Sie die Angst aber zu 100% reinnehmen und nicht mal erkennen, welche Ängste getriggert werden, dann werden Sie in den nächsten sechs Monaten extrem viel Energie verlieren. Es ist Ihre Energie. Sie können machen, wie Sie wollen. Aber Sie sind ein Energiesystem und als Energiesystem ist es eben wichtig, das zu optimieren. Ein Bundesglanzler soll nicht Angst verbreiten, sondern sachlich und transparent informieren, sagt Niktonik, Neos. Das heißt, das geht jetzt hin und her zwischen den Parteien. Und die Grünen, das fragt ein Journalist, haben Sie nicht Angst, dass die wirtschaftlichen und politischen Folgen der Virusbekämpfer gefährlicher werden als das Virus selbst? Jetzt sehen Sie hier, wenn Sie die, hier die Synapsen verbinden, sehen Sie, ist nicht die Angst vor Armut größer, sehen Sie das? Das können Sie jetzt systematisch vergleichen. Und er sagt, der, der Werner Kogler sagt am 8. April, unser oberster Ziel ist es, möglichst viele Menschenleben zu retten. Weit über 100.000 Tote wären für Österreich prognostiziert, wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten und es weiter tun. Jetzt diese Zahl schlägt sofort ins Großhirn. 100.000 Tote löst eine Virusangst aus. Wenn Sie die Zahlen anschauen heute, 940 Verstorbene, vielleicht 1.000. Nochmal zurück, das sagt er im April, 8. April, und das sind die Zahlen von ORF vom 22. Oktober 2020, das vor ein paar Tagen. Jetzt, was bedeutet das? Die wissen auch nicht genau, was geht, habe ich den Eindruck. Okay. Ich weiß es nicht, ja? aber vielleicht hat er immer, am Anfang denkt man, er hat das vielleicht so geglaubt, dass er es gesagt hat und lag einfach falsch. Das wäre mal die erste Analyse, die der Historiker macht. Hat es vielleicht geglaubt. Jetzt stellen Sie sich das vor, 940 Verstorbene verglichen mit 100.000 Verstorbenen. Und stellen Sie sich das vor, um die Zahlen ein bisschen zu verstehen, ein, ein Schreinermeister. Ein Schreinermeister arbeitet so. Sie gehen zu ihm hin und sagen, Herr Schreinermeister, können Sie mir einen Tisch machen? Und sagt er, klar, kann ich. Dann sagen Sie, was kostet mich das? Dann sagt er 940 Euro. Sagen Sie 940, schöner Tisch, passt. Dann macht er den Tisch, kommt zu Ihnen und sagt, 100.000 kostet er jetzt. Dann werden Sie sagen, Moment mal, die Zahlen sind so weit auseinander, 100.000 Euro bezahle ich nicht für diesen Tisch. Einfach nicht. Also die Zahlen 100.000 und 940, ich möchte es nur mit diesem Beispiel verdeutlichen, die liegen Welten auseinander. Kann man nicht sagen, na, das passt in etwa. Wenn es ein Tisch wäre, würden Sie es erkennen. Dann die Toten, das ist eine relativ flache Kurve. Schauen Sie auf die Toten. Ich schaue immer auf die Toten. Es wird sehr viel von den Fällen gesprochen. Das Gehirn macht aus einem Fall einen Todesfall. Das ist es nichts. Es sind keine Todesfälle. Die Fälle sind die positiv Getesteten. Und das ist der PCR-Test, der schaut, ob der Virus im Körper ist oder Bruchstücke des Viruses. Das heißt, wenn jemand positiv getestet ist, denken Sie bitte nicht, das ist jetzt ein Aussätziger und wenn Sie den auch nur treffen, werden Sie tot umfallen. Ist nicht so. Der PCR-Test kann nicht nachweisen, ob eine Person krank ist oder ansteckend. Nochmal, der PCR-Test bildet die Basis für die Fälle aber er kann nicht nachweisen, ob die Person krank ist, kann sein, kann aber auch nicht sein, oder anstecken, kann sein, kann aber auch nicht sein. Das hängt davon ab, ob sie Symptome hat, wie viel von den Viren da sind. Es kann zum Beispiel sein, dass das Immunsystem den Virus schon gesehen hat, bang, 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 kaputt gemacht haben, dann machen sie einen PCR-Test und sie finden Virusfragmente, der Kopf kommt in eine Riesenaufregung, der Körper ist voll gechillt, er hat das schon erledigt. Und das im gleichen Menschen. Das Immunsystem hat es erledigt und der Kopf denkt, ah, meine Güte, ich muss noch ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Das Immunsystem hat das Weihnachtsgeschenk schon bereit. Stehen Sie, das ist im gleichen Menschen. Die Intelligenz Ihres Körpers sollten Sie nie vergessen. Viele Menschen denken, Sie steuern Ihren Körper vom Gehirn her. Was für ein Blödsinn. Weil sonst könnte ich Ihnen ja sagen, dann hören Sie jetzt auf zu verdauen. <lacht> also wie jetzt... Äh. Ich spanne mal die Muskeln an hier. Verdaut hinten dran noch? Sie haben null Kontrolle über die Verdauung. Null. Nix. Geht einfach nicht. Dann sagen Sie, was ist das für eine Intelligenz, die verdaut? Ja, Ihre? Ja, aber ich denke ja gar nicht dran. Zum Glück müssen Sie nicht daran denken. Das läuft automatisch. Und oh, heute habe ich noch nicht verdaut. <lacht> Nein, ist aber wahr. Man muss sich wieder auf die Grundintelligenz des Körpers erinnern oder denken Sie es ans Atmen, das läuft automatisch. Wenn wir daran denken müssten, hoi, 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 da würden wir keine 30 Jahre alt. Das heißt, diese Ängste sind jetzt da, unterscheiden Sie sie, wenn Sie können. Eine interessante ähm, Kommunikation war dann von, von, der, von diesem Herrn Peter Filzmeier, den ich nicht kenne, aber der hat gesagt, zum Glück haben viele Vorhersagen nicht gestimmt. Die 100.000 Toten haben nicht gestimmt und dass jeder jemanden kennt, der an Corona verstirbt. Jetzt einige Menschen brauchen die Durchsage an, auf ORF, dass sie das verstehen. Andere brauchen das nicht. Die können selber sehen, dass es nicht so ist. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie autoritätsgläubig sie sind. Jemand, der sehr autoritätsgläubig ist in den USA und der Präsident sagt, wir müssen in den Irakkrieg, das sind Massenvernichtungswaffen, der geht hin. Weil er glaubt dem Präsidenten blind. Jemand, der sehr an den Papst glaubt oder, oder an, die, an ORF oder einfach irgendetwas, wo er denkt, da ist immer die Wahrheit, der folgt dem Ding. Und das sollten Sie nicht. Sie sollten überhaupt niemandem blind glauben, überhaupt niemanden. Einfach immer selber denken, wenn Sie können, <lacht> wenn es geht. Und es geht besser, wenn Sie weniger Angst haben. Diese Sitzung vom 24. Februar 2020 finde ich sehr interessant hier Ihr Kanzler. Der Kanzler ist ja kein Virusexperte, auch in der Schweiz nicht. Ja? 2019 wussten Sie nicht, dass PCR, äh, was es überhaupt bedeutet, ja. Und da haben wir alle eine Lernkurve gemacht, also hat er Experten. Und da hat er eine Sitzung gemacht, um zu entscheiden, was macht er jetzt mit Österreich? Wie macht er das mit dem Lockdown? Wie macht er das mit der Kommunikation? Weil es ist ein Kommunikationsprofi, der kennt, der weiß, wie man die Synapsen zum Springen bringt. Und in dieser Sitzung wurde dann am 12. März beschlossen, dass man den Lockdown macht, den man dann am 6. März, 16. März 2020 in Kraft trat und im Protokoll steht, die Menschen sollen Angst vor einer Ansteckung haben, aber Angst davor, also Angst davor, dass die Eltern und Großeltern sterben. Das heißt, ich kann beweisen, das wurde im Falter publiziert am 13. Mai. Es ist klar, dass die Politiker verstehen, dass Angst etwas sehr Mächtiges ist und dass man damit die Menschen lenken kann. Das ist so. Und Kurz hatte Bedenken, dass er noch keine wirkliche Sorge der Bevölkerung verspüre. Und im Protokoll hieß es, kurz verdeutlicht, dass die Menschen vor einer Ansteckung Angst haben sollen. Beziehungsweise Angst davor, dass Eltern, Großeltern sterben. Und dann, das finde ich sehr interessant, hingegen sei die Angst vor der Lebensmittelknappheit, Stromausfälle etc. der Bevölkerung zu nehmen. Und jetzt sehen Sie es. Es ist wie ein Klavier. Okay? Wenn man morgen sagt, jetzt wäre Zeit für die Lebensmittelknappheit Angst. Dann kann man dort drücken und über kurz oder lang haben Sie Lebensmittelknappheit Angst. Warum? Weil dann alle rennen und einkaufen und weil es wirklich leer ist. Das ist eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, eine, eine Prognose, die sich selber bestätigt. Also wenn Sie sagen, jetzt gehen die Lebensmittel aus, dann rennen die Leute und dann gehen sie natürlich kurz aus. Dann wird wieder nachgefüllt, aber dann machen Sie dann ein Foto, wie es leer ist und bringen das überall und dann haben die Leute den doppelten Schock. Ah, ich meine es auch nicht böse, ich will nur erklären, dass unsere Synapsen hochreaktiv sind. Ihre Synapsen sind hochreaktiv. Was immer Sie hören, ist hier oben. Ich sage es schon jetzt zum fünften Mal, Entschuldigung. Aber dann ist es wirklich gut verknüpft. Andere Berater haben gesagt, das sollen keine Angst schüren. Das ist auch ein Berater. Im Protokoll vom 19. März und 13. März steht, sagt Franz Allenberger, Allerberger, Entschuldigung, Leiter der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Zitat, wir sollten versuchen, von der Botschaft ganz gefährliches Virus wegzukommen. SARS-CoV-2 ist für 80 Prozent der Bevölkerung nicht gefährlich. Dieser Berater wurde nicht gehört. Okay. Jede Regierung hat verschiedene Berater und die Leute denken dann, das, was die Regierung sagt, ist Konsens. Das ist nie Konsens. Bevor die USA den Irak angegriffen haben, haben einige gesagt, das wollen wir nicht und andere gesagt, wir wollen und dann irgendeiner entscheidet und das war's dann. Das heißt, die Corona-Angst in Österreich ist interessant zu beobachten, weil wir interne Protokolle haben, um das jetzt schon besser zu verstehen. Zahlen, die Angst machen, kommen wir zum Neuen. Mittlerweile, das ist ein Professor aus Deutschland, Ulrich Keil, haben wir verlässliche Daten darüber, dass die Corona-Pandemie nicht so gefährlich ist, wie ursprünglich angenommen. Viele Studien zeigen, dass die Infection Fatality Rate, IFR, der Anteil der Todesfälle an allen Corona-Infektionen in einem Bereich von 0,1 bis 0,3% liegt, also dem einer normalen Grippe. Sagt er im August 2020. Das heißt, wenn Sie den Virus nicht in Ihrem Körper haben, können Sie nicht an Corona erkranken und nicht an Corona sterben. Das ist der erste Punkt. Wenn Sie den Virus in Ihrem Körper haben, dann Sie, werden Sie positiv getestet. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß ist die Gefahr, dass ich sterbe? Und schauen Sie dort genau hin. 0,3 Prozent von denen, die den Virus in sich haben, werden sterben. Was umgekehrt bedeutet, 99,7 Prozent werden nicht sterben. Nochmals. 99,7 plus 0,3 gibt 100. Es ist ja immer, Prozentrechnen ist jetzt sehr aktuell. 100, es muss auf 100 addieren. Kennen Sie diese Fußballer, die nach dem Spiel sagen: Ja, wir hatten mehr Chancen. Es war 80-40. Also das ist ähm, <lacht> habe ich wirklich schon gesehen. Aber wir wissen aus der Kommunikation, dass wie die Prozentrechnung aufgestellt wird, einen entscheidenden Einfluss hat. Wenn ein Arzt Ihnen sagt, völlig weg ohne Corona, Sie haben eine Operation, die Sie machen müssen, und der Arzt sagt Ihnen, Sie haben eine 10 prozentige ähm, Sterbenswahrscheinlichkeit, wenn Sie denken, uff, kein Bock. Weil Sie hören, sterben. Wenn der Arzt Ihnen sagt, Sie haben eine 90-prozentige Überlebenschance, denken Sie, Chance ist immer gut. Ja, und überleben will ich auch. Dann machen Sie es. Es ist aber genau das Gleiche. 90 hier, 10 hier. Und diese Worte, warum sind Sie so mächtig, weil der Kopf immer die Synapsen triggert und die Synapsen machen ein semantisches Feld, nennen wir das. Okay, Das sind andere Begriffe, die sofort andocken. Jetzt ist diese Grafik weltweit im Umlauf. Das ist das Corona-Dashboard der Johns Hopkins University. Da sehen Sie hier oben Global Cases, 43 Millionen. 43 Millionen. Und das noch in schwarz und rot gehalten. <lacht> Da drehen Sie fast durch. Cases heißt positiv Getestete. Und das ist vom, äh, vom 27. Oktober, das ist zwei Tage alt. Und hier oben haben Sie die Toten. 1.160.000 Tote. Jetzt. Ich bin spezialisiert für globale Analysen. Irakkrieg, Vietnamkrieg, Putsch in Chile, Invasion von Kuba. All das Globale interessiert mich seit vielen Jahren. Noch nie. Noch nie. Ich bin jetzt 48. Habe ich so ein Dashboard gesehen? zum Beispiel für die Kriegstoten, für die Hungertoten, nie, für die Flüchtlinge, nie. Das heißt, hier wird etwas nach vorne geschoben, das man tatsächlich nach vorne schieben kann, wenn man will. Aber es wirkt so extrem, weil wir globale Zahlen haben. Und die meisten Menschen können das in keinerlei Verhältnis setzen. 44, 43 Millionen. Da denkt jeder, denkt man, das sind doch jetzt viele Daniele. Sag ich sage, ja, kommt drauf an. Weltbevölkerung ist 7,7 Milliarden. Ein Prozent von 7,7 Milliarden ist 70 Millionen. Sie können sich das so vorstellen: Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Das ein Prozent der Weltbevölkerung wohnt in Deutschland. Also 77 Millionen ist ein Prozent. Das heißt, 43 Millionen ist unter ein Prozent. Es gibt also irgendwie 0,6 Prozent der Weltbevölkerung ist überhaupt positiv auf Corona getestet, was wiederum bedeutet, 99,6 der Weltbevölkerung ist nicht positiv auf Corona getestet. Dann denken Sie, echt jetzt? 99,6 ist nicht positiv getestet, dann sind aber die 0, sagen wir 0,5, machen wir es einfacher, die positiv getestet, die sterben dann alle. sage ich nein. Von den positiv getesteten habe ich schon gesagt, 0,3 Prozent sterben von denen. Wenn Sie jetzt ein Weltreisender von einer fernen Galaxie wären, und Sie besuchen die Erde im Jahr 2020, dann werden Sie herausfinden, die Erde ist in einer großen Aufregung. Dann fragen Sie die Menschen, was ist denn Ihre Aufregung? Sie sagen, ja, Corona. Sie sagen, ja, was ist das? Ein Virus. Sie sagen Sie, okay, was, was geht ab? Haben den alle? Nein, nein, also 99% haben ihn nicht, sind auf jeden Fall nicht positiv getestet. Vielleicht, vielleicht haben ihn noch andere, die aber nicht positiv getestet sind. Aber 99% haben ihn nicht. Als, 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 als Reisender von einer fernen Galaxie werden Sie sagen, das ist ja eine gute Situation, 99% haben ja gar nicht. Wenn Sie aber mit den Menschen sprechen, der Mensch wird Ihnen mit Sorgen sagen, ja, aber 1%, also wenn es dann mal hier 77 Millionen sind, sind wir bei 1%, wir sind aber im Moment bei 43 Millionen, das sind die Zahlen von jetzt. Dann ist 1% positiv getestet. Und dann werden Sie als Reisender voller Mitgefühl sagen, okay, 1% ist positiv getestet. Sterben die alle? Und dann wird der Mensch in großer Angst sagen, nein, nein, nur 0,3% von den positiv getesteten stirbt. Das heißt, wiederum 99,7% hm, stirbt gar nicht, hat den Virus, stirbt aber nicht daran. Und dann werden Sie zurückreisen, für ihre Galaxie und alle werden sagen, wie war wie war es auf der Erde? Und sage, ja, eigentlich ein schöner Planet, ja, grundsätzlich eine gute Ecke. Aber die Leute sind in großer Angst, die sind in großer Angst und sie werden die Zahlen durchgehen und das wird man auch in späteren Jahren, wird man die Zahlen durchgehen und es, es ist so, dass Zahlen Angst machen können. Zahlen können Angst machen. Und was kann man dagegen tun? Man muss sich wieder beruhigen, hier eine Frau, Karin Möllig, die hat das schon im März gesagt, die Viren gehören wie die Mikroorganismen und die Bakterien zu unserem Leben. Also die Idee, dass wir jetzt die Viren alle umbringen und dann ist gut, können Sie vergessen. Oder dass wir jetzt Corona ausrotten, können Sie vergessen. Wir werden mit Corona leben. Und wir leben besser, wenn wir unsere Angst absenken. Das heißt nicht, dass man nicht vorsichtig sein muss, wenn man zur Risikogruppe gehört. Das sage ich ja gar nicht. Dann kann man durchaus vorsichtig sein. Dieses Virus hat zu einer Pandemie geführt, das heißt, es ist sehr ansteckend und in vielen Ländern vorhanden. Aber das Virus ruft keine schlimmen Erkrankungen hervor. Jetzt jemand, der sehr Angst hat vor Corona, wird sagen, was sagt sie hier? Das stimmt gar nicht. Und dann geht die Debatte schon los. Ja. Dass man ohne einen Bezug die einzelnen Toten und die Zahlen der Infizierten meldet, heute 16 Tote, heute 1000 mehr infiziert, das schürt Ängste. Es werden uns Zahlen präsentiert, die Angst machen. Und das ist so. Seit acht Monaten sind wir in diesem medialen Dauerfeuer. Wir müssen uns jetzt wieder beruhigen. Das heißt nicht, dass wir diese Information einfach weglegen, sondern wir können sagen, okay, was sind die Risiken? Wie kann ich damit umgehen? Und wie gehe ich mit jemandem um, der in der Angst ist? Wie gehe ich damit um? Was sind meine Ängste? Und das können wir. Wir sind als Menschen, das ist die gute Nachricht, extrem lernfähig, aber eigentlich in der Regel erst, wenn wir unter Druck geraten. Und das sind wir. Wir sind alle unter Druck. Da kommt niemand ohne Druck durch. Das heißt, das Lager ist gestartet, wir sind mittendrin. Und natürlich, mehr als Zahlen wirken Bilder. Noch mehr. Und die Angst über die, über die totale Überwachung ist auch da. Also ähm, Yuval Noah Harari, ein israelischer Historiker, den ich sehr spannend finde, sagt, wir sind heute in der Lage, die perfekte Diktatur zu errichten. Es wäre ein autoritäres Regime, wie es dieser Planet noch nie gesehen hat. Im schlimmsten Fall werden sich die Menschen in 50 Jahren daran erinnern, dass im Jahr 2020 mit Hilfe der Digitalisierung die allgegenwärtige Überwachung durch den Staat begann. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die totale Überwachung möglich, die totale, totalitäre Versuchung ist in Zeiten von Corona groß, sagt er am 23. Oktober. Das heißt, hier wieder hinschauen und fragen, welche Angst, welche Angst triggert das? Angst vor Diktatur. Das ist aber eine andere Angst als die Angst vor Corona. Und prüfen Sie dann, wo ist diese Angst? Rennt der Verstand schon weg und sagt, es ist alles geliefert, wir werden morgen eingesperrt, oder ist es noch nicht so? Weil Edward Snowden, den Sie alle kennen, hat darauf hingewiesen, dass jetzt durch die Digitalisierung ein Überwachungssystem schon besteht und das kann man ausbauen. Wird das passieren? Ich weiß es nicht. Ich komme immer wieder nach Wien, werde dann immer den Stand der Lage gerne mit Ihnen besprechen, aber beobachten Sie jeweils in der Kommunikation, was wird gesagt, was löst es aus, ist es wahr, ist es nicht wahr, was bedeutet es für mich und überhaupt, wie ist meine Atmung? Okay. Also, jetzt komme ich zum Schluss. Das sind diese verschiedenen Ängste, die sind da. Sie sind real. Wenn Sie rausgehen, werden Sie sehen, diese Ängste sind da. Seien Sie achtsam. Sie haben ein viel besseres Energiemanagement für sich, für Ihre Familie, für Ihre Freunde, wenn Sie sich selber beobachten. Viel besser. Ein Trick, wenn jemand Sie abwertet, Zehn Sekunden schweigen. Ja, nicht sofort zurück. Diese Schreien rein, die es jetzt überall gibt. Ja, nicht, nötig. Ist nicht nötig. Sondern einfach sich wieder zu beruhigen. Und wenn Sie solche Dinge sehen, das ist in Erfurt passiert, ich habe dann gefragt, wie ist es passiert? Das löst sofort die Angst vor Diktatur aus. Ja. Es war, die, die Polizei hat jemand herausgerufen, hat gesagt, äh, zeigen Sie Ihren Ausweis, das ist in Deutschland, der hat den Ausweis nicht gezeigt und hat so, so gemacht mit den Armen. Ich kenne den Fotografen, der das Bild gemacht hat. Der hat so um sich geschlagen. Und dann hat die Polizei gedacht, ja, der will sich wehren und dann haben sie ihn runtergedrückt. Und dann blutet ohnmächtig geworden. Wenn sie die Angst vor Diktatur haben, triggern solche Bilder die totale Angst vor Diktatur. Das heißt, grundsätzlich schätzen wir die Furcht falsch ein. Also das Risiko wird überschätzt, ist jetzt auch durch die Psychologen. Erforscht, haben man so gemacht. Für wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das neue Coronavirus bei Ihnen im Laufe der nächsten zwölf Monate eine lebensbedrohliche Erkrankung auslöst? Wurde gefragt in Deutschland April bis Juli 6.000 Menschen und die Befragten gaben im Schnitt an Wahrscheinlichkeit von 26 Prozent, lebensbedrohlich an Covid-19 erkranken würden. 28 Prozent sahen ihr Risiko sogar bei 50 Prozent. Realistisch ist ein Wert unter 1 Prozent, sagt der Leiter von Ralf, vom Max-Planck-Institut. Das heißt, wenn Sie rausgehen, gehen Sie davon aus, dass das Risiko, an Corona zu erkranken, viel zu hoch eingeschätzt wird. Und da können Sie nicht sagen, lies doch die Studie vom Max-Planck-Institut. Geht nicht. Die Angst ist die Angst. Wenn jemand Angst vor Spinnen hat, hat er Angst vor Spinnen. Dann können Sie auch eine Studie schicken per E-Mail und per SMS. Versuchen Sie die Leute nicht zuzumüllen mit Text. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Die Angst ist die Angst. Sie will zuerst bestätigt werden als legitim. Danach kann man in einen Prozess gehen und sagen, okay, wie, wie wäre es denn für dich, wenn du deine Angst beobachtest? Wäre das für dich interessant? Wenn der Mensch das will, können sie helfen. Wenn nicht, können sie nicht helfen. Bei den Leuten entsteht durch die ständige Überdramatisierung und den Alarmismus ein Erschöpfungszustand. Das ist genau das, was wir jetzt drin sind. Immer Achtung Tiger, Achtung Tiger, Achtung Tiger. Das geht irgendwann nicht mehr. Irgendwann geht das nicht mehr. Das ist erzeugt ja im Hirn eine Funktion von Achtung, du stirbst bald und du merkst immer, ich sterbe noch nicht. Und dann irgendwann funktioniert, das ist das Cry Wolf syndrom Irgendwann sagen wir ja, ist jetzt der Wolf da oder nicht? Also ist jetzt gefährlich oder ist nicht gefährlich? Wir hatten schon weinende Eltern am Telefon, deren Kinder von Lehrern gerügt wurden, weil sie sich nicht an Corona-Regeln gehalten haben und gefragt wurden, Zitat, willst du, dass Oma und Opa sterben? Das heißt, jetzt werden auch die Kinder mit dieser Angstmaschinerie angegriffen. Das ist ein Angriff. Kein Kind will, dass Oma und Opa stirbt. Aber so kann man jeden Menschen angreifen und sagen, willst du, dass deine Mutter stirbt, willst du, dass deine Freundin stirbt? Und drehen alle durch. Und was können sie tun? Führen sie zu einer Entspannung. Ja? Machen sie keine solche Angstkommunikation. Und helfen Sie, das aufzuschlüsseln, wenn jemand reinrasselt. Das ist vom 21. Oktober 2020. Und das ist der Friedrich Pörner, der ist ein Epidemiologe in Bayern, das ist ein Facharzt, der hat die Leute am Telefon. Und das ist jetzt nicht lange her, 21. Oktober. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Also verstehen Sie, in was wir drin sind. Die Übung läuft. Und wenn Sie sich wünschen, dass sie morgen stoppt, verstehe ich den Wunsch, aber ich muss Ihnen sagen, sie stoppt nicht. Die Übung geht weiter. Das ist die Übung. Und Sie haben nun die Möglichkeit, unbewusst durch die Übung durchzugehen. Werden Sie leiden oder bewusst, dann machen Sie Fortschritte, wie Sie früher in Ihrem Leben noch nie so schnell Fortschritte gemacht haben. Also das ist dann auch ein Vorteil. Der Trick, den ich immer wieder sage, habe ich immer früher auch gesagt gegen Kriegspropaganda, gehen Sie durch den Wald, gehen Sie in die Natur. Warum? Haben denn die Bäume Angst vor Corona? Nein. Haben die, haben die Angst vor Diktatur? Nein. Haben die Angst vor Konkurs? Nein. Und wenn sie da durchgehen, werden sie sich wohlfühlen. Wohlfühlen. Das ist wie wenn sie mit ihrem Hund spazieren. Ihr Hund, der sagt ihnen ja nichts, ja, pass auf, Corona wird ich umbringen. Nein, das interessiert ihn nicht. Und überlegen sie, mit welchen Menschen sie sich treffen. Wenn sie sich treffen, wie das Gespräch verläuft, seien sie sehr achtsam. Sie wissen nicht, welche Angst der andere hat. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Das ist die Durchsage. Wir müssen es als allgemeines Lebensrisiko begreifen. Das Virus ist da, es wird bleiben. Die Politik sollte sich mit Dramatik zurückhalten. Ich finde das sehr gut gesagt von Herrn Pürner. Das ist genau meine Einschätzung. Wir müssen, es gibt nicht eine zweite Welle, oder so. Es gibt eine Dauerwelle. Okay. Ist so. Aber wir können als Menschen auch mit Verkehrstoten leben: mit Kriegstoten, mit Hungertoten, mit, mit dem Tod. Okay. Das Risiko zu sterben ist jetzt nicht neu. Das war immer da. Und das müssen wir lernen. Und dann auch wieder das Vertrauen zu finden und wieder das Gute zu erkennen im Leben. Sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich bin am Schluss angelangt. Ähm, achten Sie auf das Schöne. Das Schöne gibt Ihnen Kraft. Setzen Sie sich vor eine Blume. Machen Sie eine, eine intensive Betrachtung der Blume. Wenn Sie das langweilt, dann ist eigentlich der Moment so, dass Sie gerne Schocks haben. Okay, Können Sie schon reinziehen, aber Sie werden platt rauskommen. Wenn Sie eine halbe Stunde eine Blume anschauen können, ist das eine halbe Stunde Vernetzung der Neuronen. Danach schließen Sie die Augen und die Neuronen produzieren die Blume blind. Wenn Sie es noch intensiver machen wollen, zeichnen Sie sie ab. Es gibt tausend Techniken, wie man Neuronen verknüpft. Die Lehrer wissen, wie es geht einfach abzeichnen, fotografieren, Collage machen. Sie können 500 Dinge machen. Und diese Tricks habe ich Ihnen alle gesagt. Innerer Friede entsteht, wenn man aufzählt, was gut ist. Das verknüpft die Nervenzellen neu. Nutze deinen Atem bewusst als Quelle der Kraft. Glaube nicht alles, was du denkst. Stelle dich hinter den Wasserfall. Beobachte deine Gedanken und Gefühle und reduziere deinen Medienkonsum und wähle deine Medien sorgfältig aus. Im Digital Detox. Es ist viel besser, mal etwas zu vertiefen, das zu verstehen und dann sagt man, okay, ich habe es verstanden, als jeden Tag Push-Nachrichten auf dem Smartphone. Das ist zum Durchdrehen. Ja? Und die Technik wird auch sein, dass wir einen neuen Umgang herausfinden mit dem Smartphone, dass wir es wirklich auch mal weglegen und dann schauen, was passiert dann. Ja? Schaffen wir das. Das ist für die Jugend sehr, sehr schwierig. Da gibt es fast einen Volksaufstand. Aber es sind jetzt Prozesse am Laufen, die ich nicht jetzt nur als schlecht beurteilen würde und auch nicht nur als gut, sondern einfach mal als interessant. Okay, So würde ich es jetzt abschließend zusammenfassen. Ich hoffe, das ist für Sie nicht zu ausgewogen. Aber es ist in erster Linie mal interessant. Und wir stecken da alle zusammen drin. Wasserfall kann ich immer wieder empfehlen. Stellen Sie sich dahinter. Sie können die Gedanken nicht aufhalten, aber Sie können sie beobachten. Das sind meine vier Bücher. Das neue Buch, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, Imperium USA ist jetzt auf dem Markt. Ähm, vielen Dank fürs Kommen. Kommen Sie gut nach Hause. Ich gehe raus. Ich bin draußen, draußen vor dem Saal, in der freien Luft draußen. Und äh, wie gesagt, zuerst die hinteren Reihen raus, und dann die vorne. Vielen Dank. Bleiben Sie achtsam. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Ja, vielen Dank. <laughs> Danke, vielen Dank. <laughs> vielen Dank.